0: Lucas
1: Las mañanas más alegres de la radio en Estados Unidos Si haces un favor, no lo recuerdes Y si te hacen un favor, nunca lo olvides, señor Andy Valdés.
2: No, siempre hay que ser agradecido, Alex Porque pues en la vida, ahora sí que nunca sabes también tú cuándo vas a necesitar
3: eh?
1: Y hay mucha gente que le tienes la mano y desgraciadamente no agradecen Y otros hasta terminan echándote de malas, o sea que muerde en la mano al que le da de comer, ¿no, Katrina.
3: Imagínate nada más, nunca quedas bien con esa persona. Ay, Dios santo, le haces un favor y mira lo que puede pasar. ¡Qué horror!
1: Oye, ¿tú cómo s- s- realmente me sorprendes? No sé ni qué, me dejas sin palabras. Es que sabes tanto que, que, que yo pienso que tú estudias oh para eso. Wow. Yo pienso que tú estudias para eso. A mí no me engañas, ¿eh?
3: Ay, fui a la universidad Sí, pero no entraste de
1: seguro <risa> Bueno hoy estaremos hablando acerca de las personas que desgraciadamente no saben agradecer Lo que hacen algunas personas desinteresadamente Y muchas veces piensas que te ayudan porque al rato te van a pedir algo No, hay personas que son muy inteligentes que saben que Si hacen algo por el prójimo, la vida sabrá recompensarles Pero también es triste que Siempre estés dar y dar y dar Y el día que no les das Uy, se molestan, se ofenden De tanto perder aprendí a ganar De tanto llorar se me dibujó la sonrisa que tengo Conozco tanto el piso Que ahora solo miro hacia el cielo Toqué tantas veces fondo Que cada vez que bajo Ya sé que mañana subiré Tuve que sentir la soledad Para aprender a estar conmigo mismo Y saber que soy buena compañía Intenté ayudar tantas veces a los demás, que los enseñé siempre a pedirme. Traté siempre que todo fuese perfecto, y comprendí que realmente todo es tan imperfecto como debe de ser, incluyéndome a mí. Hoy hago solo lo que debo, de la mejor forma que puedo, y los demás que hagan lo que quieran. Vi tantos perros correr sin sentido, que aprendí a ser tortuga y apreciar el recorrido. Aprendí que en esta vida nada es seguro, solo la muerte. Por eso disfruto el momento y lo que tengo. Aprendí que nadie me pertenece. Y aprendí que estarán conmigo el tiempo que quieran y deban estar. Y quien realmente está interesado en mí, me lo hará saber a cada momento. Y contra lo que sea. Que la verdadera amistad sí existe, pero no es fácil encontrarla. Que quien te ama, te lo demostrará siempre sin necesidad de que se lo pidas. Que ser fiel no es una obligación, sino un verdadero placer cuando estás con la persona correcta. Eso es vivir. Aprendí a vivir y a disfrutar cada detalle. Aprendí de los errores, pero no vivo pensando en ellos. Pues siempre suelen ser un recuerdo amargo que te impide seguir adelante. Pues hay errores irremediables. Las heridas fuertes siempre se borran de tu corazón. Porque siempre hay alguien dispuesto a ayudarte a sanarlas. Y esa persona es Dios caminando de la mano de Dios todo mejorará siempre y no te esfuerces demasiado que las mejores cosas de la vida suceden cuando menos te las esperas es más, no las busques ellas te buscarán a ti porque lo mejor siempre estará por venir en la vida cuando ofendas a alguien clava un clavo en la pared cuando te disculpes, sácalo entonces entenderás que siempre quedan huecos nada queda igual
4: te
5: el genio Lucas presenta a la Diva
1: de México en Circo Maroma y Radio. Señoras y señores llegaron los espectáculos con la Diva de México. Ya le iba a anunciar como los boxeadores, pesando 33 libras y vistiendo vestido rojo. Ya llegó con récord de cero perdidas,
6: 38 por la del knockout y con cierre de ¡Vaya! ¡Hola! Hola, que me estaban anunciando ridícula. Ya. Chicos, buenos días a todos los que ya andan tomando cafecito, los que se están despertando, Los Ángeles, California, el ruido que no duerme toda la santa noche en Los Ángeles, es mis Texas. amigos en Texas, acuérdense que ya es Texas. Ah, ya es Texas. Ya estamos en Gabacho. I'm sorry,
1: Texas, good morning. Saludos amigos de Arizona, Tulsa, Tulsa. Oh allá en la Florida. Ay, la Florida, saludos a la gente que nos sigue en el área de Milwaukee. Oregón, Nevada, así en Carolina,
6: en las Carolinas. En las Carolinas que me encanta. Gracias. Estamos en Cadena Nacional con el genio Lucas. Chicos, aterrizó Tom Cruise. En helicóptero, en el jardín de su casa. Dicen que nomás le papaloteaba a, a, a las vecinas y a las amigas de la esposa y a, y a las amiguitas de la hija. Así, mira, el vestidal, el vestido ampón donde va aterrizando. Imagínate aterrizar en un helicóptero. Oiga, qué cosas de ustedes, los ricos tan excéntricos. Gozas. Bueno, pues, ¿qué quería? ¿Que que aterrizar a dónde? ¿Eh? ¿Allá? ¿Y luego agarrar todo el freeway y el trafical a esas
3: horas? Pues no. Sí, no,
6: ellos, los ricos, nos eh, 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 podemos dar el lujo. Por ejemplo, yo cuando vi la novela de Verónica Castro, sí. yo no decía, estoy viendo a los ricos también lloran. Oh, no. Yo decía, estoy viendo a los ricos también lloramos. Ay, viva, Dime. Porque es rica. Sí,
7: ¿Cómo no? Que te calles, que te ay. voy a subir al helicóptero. ¡Oh,
6: al helicóptero! Diva, Ándale, bola. yo
8: no me quiero subir en el helicóptero, me da miedo.
6: ¡Súbete por la garra, Satanás! ¡Satanás! ¡Ay! Ay, Así, ay. vámonos. A ver a Tom Cruise, imagínate.
8: Diva, mejor me voy. Mejor ¿Eh? no me voy en el ¿En qué, helicóptero, mejor me voy en mi patine que usted me regaló, que son nuevos. Pues claro que son nuevos, ni modo que te lo regale de la
6: Salvation Army. Ya está. Pero no de bueno, les cuento. Antes, antes de, que, de que nos vayamos a reflexiones y con Andy y Valdés y a lo grande Andy. y todo, les cuento que Lucerito dice, yo no estoy terminando mi relación con mi galán. A ver. Chicos, acuérdense que Lucero anda con el sobrino de Carlos Slim, uno de los hombres más ricos del mundo, y que tiene negocios de cafecito ah, sí, por, claro. todo ah, claro, por todo México. Claro. Por todo México. El empoderoso. Empoderoso. Que ya la película de la princesa Diana... señoras sí, y señores, va a tener su estreno el 3 de septiembre. Todo lo que pasó con la princesa Diana, todo lo oculto, todo el misterio, fue, fue accidente, eh, ¿qué fue lo que...? Toda la vida, eh, fue un asesinato. Hay muchas cosas que están atrás de Diana, de ese glamour, de esa bondad de esta mujer que es un ícono y una leyenda. En la película lo iremos a descubrir todo.
1: Qué buena pregunta, Eva de México. Yo creo que mucha gente va a quererla ver. ¿Sí? La princesa Diana este, murió en un Trágico accidente, accidente.
6: Extraño. extraño. Entraron al túnel, pero nunca se supo qué pasó en ese túnel. Ay, Dios santo. Ay, al rato vengo, mira, hasta dolor de panza medio.
1: Sí, pero por el hambre que
6: traigo. Ay, por eso le digo, <risa> vayas a echar un champurrado, Diva de México. Gracias, al rato regreso con el zar de la radio, el genio Lucas. No se vaya, mensajes muy interesantes vienen para todos ustedes para que ahorre. Volvemos, Diva. Gracias, genio Lucas.
8: Diva, ¿me da permiso de
9: salir temprano? No sea malita.
6: No. <risa>
5: Humor con amor Rosmariel Pecas
0: En el estado de México nací Yo tengo un tío allá Que se llama Rutilio Ah mira Pecas El otro día me habló por teléfono Ajá. Me dijo Pecas ¿Cómo está pues por allá en el norte? Y dicen que está re bonito niño Sí tío Fíjese que está bonito ¿Y usted cómo está por allá? El otro día, ¿qué crees? Me peleé con mi vecino y me fui a la comisaría a levantar un alta. Quiero demandarlo. Ah, ¿y qué pasó, tío? Pues fíjate que cuando llegué al juez me dijo, muy bien señor, ¿cómo se llama la persona que usted quiere demandar? Ay, señor juez, pues no me lo acuerdo. Lo más es que su nombre comienza con G. Ah, Gustavo. No. Genaro. No ¿Guadalupe? No Se llama Felipe Ya que hablaste de tío Pecas Dicen
10: que era un tío tan feo, tan feo, tan feo Que cada vez que mandaba un email con su foto, ¿qué crees? Saltaba el antivirus, corazón ¿Cómo se dice? Está bonito en chino ¿Cómo se dice? Estaba bonito en chino. No sé por qué no hablo chino. Se dice chido. ¡Ay, bien!
1: ¡Buenos días! Un saludo para la gente que está preparándose unos huevitos revueltos, estrellados, en salsita, con tocino, con jamón. Oiga, si quieres saber si los blanquillos que usted compró son frescos, póngalos en agua. Si se sumergen, si son frescos. Pero si flotan, mejor ni se los coma porque esos huevos pueden hacerle daño. Uno, ocho, siete, siete, Cafecito, leche, té, chocolate. ¿Qué está tomando? ¿Sabía que el café mejora la memoria a corto plazo? Por lo que si usted tiene que realizar una tarea o quiere pensar bien, échese un cafecito y aparte también va a despertar de buena manera.
5: Frank de piña. Una leyenda en radio presenta...
11: ¡Y ándale Lo
5: más macabro en radio.
1: Gustavo Adolfo Infante Jaime Piña, la diva de México David Faitelson, puro personaje de primera con nosotros, buenos días señor Piña
12: Buenos días mi querido Alex el genio Lucas, temprano en la mañana en Los Ángeles en todas partes de
1: Estados Unidos, México escuchamos al genio Lucas señor, ¿verdad mi Alex? Claro que sí jefe y sobre todo pues con buena compañía y el mejor auditorio, ¿qué más le puede pedir Uno a la vida, jefe.
12: Pues la verdad que nada. Eres eres un bendecido, mi querido genio, y nosotros que trabajamos contigo, pues también nos toca parte de la bendición.
1: Claro. Bienvenido entonces a esa hora del día. Ándale, señor Jaime Peña.
12: En México escuchen esto. Noticia bomba. Asociación delictuosa cohecho. ...delitos graves que podrían llevar a la cárcel al expresidente Enrique Peña Nieto... ...pero no se iría solo, sería acompañado del ex secretario de Hacienda Luis Videgaray... ...de Ricardo Anaya, Enrique Riquín, del PAN... ...además hay dos gobernadores en funciones, el de Querétaro... Domínguez y el de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca hay pruebas claras contra ellos y ándale en Fresno, California Miguel Carranza de 23 años asesinó a su madre de 50 puñaladas en el interior de la casa de su mamá testigos señalan que vieron a Miguel caminar con un enorme cuchillo al interior del domicilio luego escucharon gritos ...el cadáver de Delia Carranza Sandoval... ...estaba en un charco de sangre... ...llegó la policía salió el asesino armado y los agentes de la ley lo abatieron a tiros, bien merecido, y ándale, insólito, pastor cava una tumba, pide que lo amarren de las manos, lo metan a un ataúd y lo entierren, y que a los tres días vayan y lo saquen de la tumba, y que va a resucitar, a los tres días los miembros de su congregación fueron a sacarlo, y James sacara, pastor de veintidós años estaba muerto queriendo emular la resurrección de Cristo hechos ocurridos en una iglesia cristiana de Zambia para el programa de El genio Lucas y ándale Jaime Piña dice el hombre es el arquitecto de su propio destino
5: con el genio Lucas ya no te queremos
0: ¿Qué? ¿Quién me quiere o no?
5: El genio Lucas no te quiere, te adora, haciendo la mejor radio para toda la familia. Omar, 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 Omar Cierros, <risa> en acción, en acción. ¿Sabías que de acuerdo con las tradiciones hawaianas, si una mujer lleva puesta una flor en la oreja derecha significa... ¿Soltera? <risa> Pero si la lleva a la oreja izquierda, significa que está en una relación o que no quiere que la moleste. Oh. ¿Sabías que los tiburones son los únicos animales del mundo que no se enferman? Wow. Así como lo oyen, son inmune a todo, incluyendo el cáncer. Oh. ¿Sabías que en China los cuidadores de pandas reciben un salario anual de 30 mil dólares? Pero eso sí, reciben casa, comida y transporte gratis. Y todo por cuidar, acompañar y mimar a los bebés
1: pandas. Si le gustan los datos curiosos, quédese con nosotros. Por ejemplo, en Suiza, todos los niños que van desde la primaria hasta la prepa reciben un aproximado de $180 dólares al mes por ir a clases. Genetistas de la Universidad de Suiza descubrieron que si un hombre orina en una prueba de embarazo y esa sale positiva, es posible que tenga cáncer de próstata. Ay, Dios. Las personas que han pasado por esa situación, los caballeros que han vivido el cáncer de próstata o que los han operado de la próstata, Dios guarde la hora, señor Andy Valdés.
2: Dios guarde la hora, la verdad que hay que checarse, hay que ir temprano, pues ahora sí que revisiones tempranas con el doctor, pero... Como tú bien apuntas, mi querido Alex, es una cosa dolorosísima
1: Después de los 40, ¿no? Sí, señor. Dicen que la operación de próstata te, te abren así como cuando abren una molleja y esas... No, 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 hablemos mejor de... El baúl de los recuerdos.
5: Andy Valdés, en acción. Es
1: 25 de agosto del año 2021, y al abrir el baúl de los recuerdos de Andy Valdés nos encontramos con...
2: 1971, familia bonita, ¿cómo están? En 1971, mi querido genio Lucas, hace 50 años, don Cornelio Reina y Ramón Ayala deciden separarse y continuar cada quien por su camino. Cornelio se traslada a la Ciudad de México grabando un LP con Mariachi, concretando uno de sus mayores proyectos y sueños. La aceptación del público fue mayor a la esperada por Cornelio, pues su canción, Me Caí de la Nube, le representó grandes ventas y Tratos de presentaciones tanto en México Como en la Unión Americana, Centro y Sudamérica Posteriormente Comenzó a combinar su próspera carrera Musical con el cine En donde actuaba e interpretaba Las canciones que él mismo creaba tales como Lágrimas de mi Barrio, Me Sacaron del Tenampa, Me Caíste del Cielo, entre otras. Y es que Don Cornelio Alex grabó 60 discos y participó en alrededor de 30 películas, todas con temas de sus canciones familia. Bajo la producción y dirección de Rubén Galindo, alcanzó la plenitud del éxito con mariachi, pero su cariño por la música norteña hizo que alternara sus grabaciones entre estos dos géneros convirtiéndolo en uno de los favoritos y a la par de muchos, como Vicente Fernández y Antonio Aguilar también, Alex.
1: Oye, pero qué bonita separación de Cornelio y Ramón Ayala, ¿eh? ¿Sabes por qué fue bonita?
2: Sí, porque porque no se pelearon,
1: ¿no? No, 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 fue bonita porque gracias a eso, Cornelio Reina grabó con mariachi y nos dejó grandes éxitos. Y Ramón Ayala, ¿cuántos éxitos no nos
2: ha dado? Ah, Sí, pues sí, tienes razón, mi querido Alex. ¿Qué tal
1: este bonito recuerdo? José María Napoleón Viva Aguascalientes En vivo y a todo color Sábado 18 de septiembre, Teatro Arlington de Santa Bárbara, California. Los pasteles verdes, Los Ángeles negros. Tremenda fiesta de romance en la noche del 18 de septiembre en la ciudad de Santa Bárbara, California. Oxnard, Santa María y alrededores. Nos vemos, maestro de ceremonias, su amigo de las mañanas, el genio Lucas.
13: Yo, que te di mi amor entero. Hoy su
1: y como ahí vive al lado de la casa de Oprah el señor Andy Valdés, por supuesto que nos va a acompañar señor Andy Valdés.
2: Claro que sí, mi querido Alex, no nos podemos perder la oportunidad de ver al poeta de la canción, una de las más grandes figuras de los años ochentas, noventas y hasta el momento, Alex.
1: Un hombre que grababa un video de Shakira mientras ella patinaba, ¿qué cree? Se cayó. <risas> Y Gastón Mascareñas dijo, a ver, a ver, a ver, a ver, aquí vamos a hacer una parodia para el show del genio, Lucas. Y bueno, pues aquí está su trabajo usando una canción de Shakira y vamos a ver si canta igual que Shakira Gastón.
2: Mi genio y amigos, ¿cómo están? Muy buenos días. Se ha dicho en días recientes que Shakira podría caer en la cárcel por defraudación fiscal. Eso no ha pasado, por supuesto. Pero el que sí se cayó fue el videógrafo de la cantante Que la estaba grabando mientras ella patinaba ¿Le parece si escuchamos la canción que la barranquillera le dedica a su amigo? Échale gastón ¿Cómo
13: estás, corazón? Espero que bien En el suelo mi Mientras me grababas así te encontré, quiero pensar que ya estás mejor, porque ese trancazo que tú te pegaste estuvo cañón.
1: Ya le mando saludos a la gente que trabaja en las diferentes cafeterías de los Estados Unidos... ...y también en México, ya tienen en su cafecito, el de la sirena. ¿Sabía usted que los empleados de Starbucks se les pide que no usen perfumes ni colonia... ...para que los clientes puedan oler todo el tiempo el sabroso café? ¡Ándele! Las personas que dan siempre las gracias en todo son gente confiable... ...a las que se les puede asignar una responsabilidad importante dentro de la empresa. piense en estar agradecido siempre... Gracias por pasarme esto. Gracias por ser parte de mi trabajo. Gra- Hay gente que es muy agradecida toda la vida, ¿eh? En serio. A todos ustedes, vaya un saludo.
5: Dicen que el gino Lucas no se debería escuchar en
8: México. ¿Y qué tiene? Desde que yo fui para allá, este, escuché la radio allá con mis sobrinos, me bajaron la aplicación y diario lo escucho por, por el Facebook, diario, diario, y por eso es mi ídolo. Aquí en Concitrán Jalisco también escuchamos al Genio Lucas, diario.
5: El Genio Lucas, haciendo radio para toda la familia.
1: Una canción que nos llena de sentimiento Porque hay gente que vive con esa esperanza De regresar a esa casita que están construyendo Con mucho trabajo y esfuerzo
2: Un, dos, tres, cuatro
1: Señoras y señores, niños y niñas Esta es La chica sexy
3: my
1: Oye, ¿a poco tú eres la Katrina?
3: Oye, para hacer todo
1: ese trabajo Que tú haces cada mañana Tú te preparas, ¿verdad? Tú estudias Ay, para preparada.
3: eso Yo claro que siempre me preparo Todas las mañanas oh sí. wow.
1: Señor, señora Si permite que su niña se maquilla a los 10 Tenga novio a los 12 Vista provocativa a los 14 ¿Qué? Entonces no se pregunte ¿En qué falló? Cuando lo hagan abuelo o abuela a temprana edad
3: Tristemente, imagínate nada más Ay, qué bárbaro, qué horror Es que
1: hoy día niñas de 15 años Con cuerpo de una de 21 Con vida sexual de una de 25 con un novio de 32 y un cerebro de 10 años, es lamentable tener que andar cargando con sus responsabilidades.
3: A temprana la verdad que echan a perder su vida de esa manera y su juventud.
1: Este digo, tú estás bien preparado para todas estas cosas. ¿Cómo claro, tienes respuesta inmediata? Sí. Ay, nomás más al
3: gasto.
1: Un saludo para todos aquellos que andan arrastrando la cobija, se les acabó su relación de pareja. Cuando es de novio de novia está bien, pero ya cuando es de matrimonio, ahí está más difícil la situación porque hay niños de por medio... Hay muchos recuerdos, sobre todo cuando fueron 10, 15 o 20 años de matrimonio.
3: Qué tristeza tirar todos esos años hacia la basura. Ay, no, qué horror.
1: Nada más dile... ¿Qué? Cuando llores por nuestra despedida, recuerda que no me fui. Nada más dile... ¿Qué? Cuando llores por nuestra despedida, recuerda que no me fui. Me dejaste ir.
5: El show.
1: Oye, pues me da mucho gusto, Olivia, saludarte aquí en Oxnard, California. Cuídate mucho, una ciudad que guarda muchos recuerdos para un servidor, porque ahí fui a la escuela de radio de mi amigo Elio Gómez, el chiquillo de los ojos verdes. Ay,
14: gracias, Alex. ¿Qué recuerdos? Todos los días le escucho.
1: Gracias, preciosa. Te agradezco mucho tu plática, 1 354 3646 para que se reporte de, con nosotros de cualquier parte de los Estados Unidos y de México. El señor Andy Valdés le va a decir de forma despacita, despacita, el teléfono para que pueda anotarlo y llamarnos, señor Andy Valdés.
2: Correctamente. Marquen, por favor, el 800-681-8177.
1: Aquí estamos a sus órdenes, atendiendo sus llamadas con todo el gusto del mundo. Ahí está la muchacha Laura García del Meritito Estado de Michoacán. Porque un día salí de Michoacán, pero Michoacán nunca salió de mí. Salpicosa señor Andy Valdés
3: Pero me estoy limpiando. <risa> bueno oh wow. un
1: saludo para todos los papás que van muy tempranito a trabajar y desgraciadamente muy pocas veces son agradecidos los hijos de decirle papá te veo madrugar, te veo trabajar mucho y te agradezco que soy lo que soy gracias a tu esfuerzo, a tu trabajo y dedicación así como lo cuenta esta reflexión El jarrón de papá Hasta donde me alcanza la memoria Aquel jarrón siempre estuvo en el suelo del cuarto de mis padres Junto a la cómoda Y antes de irse a la cama Papá se vaciaba los bolsillos Y echaba en el jarrón las monedas Que aterrizaban en su interior Con un alegre tintineo Cuando estaba casi vacío Más adelante El sonido iba convirtiéndose en un golpe sordo Según se iba llenando Yo me agachaba delante del jarrón y admiraba los círculos de cobre y plata que brillaban como el tesoro de un pirata. Cuando el jarrón estaba lleno, papá se sentaba en la mesa de la cocina y hacía paquetes con las monedas para llevarlas al banco. Siempre que íbamos al banco, se reproducía la misma escena. Colocábamos las monedas entre papá y yo, apiladas, cuidadosamente, en una pequeña caja de cartón y la poníamos en el asiento de su vieja camioneta. Todas y cada una de las veces, papá me miraba con esperanzas en los ojos. Estas monedas te salvarán de la fábrica, hijo. Vas a hacer algo mejor que yo. No vas a quedarte atrapado en esta vieja ciudad industrial. Cada vez que llegábamos al banco, papá ponía los paquetitos de monedas en el cajero. Sonreía con orgullo. Son los ahorros para la universidad de mi hijo. Él no va a trabajar toda su vida en la fábrica como yo, le decía con orgullo al cajero. Cuando salíamos del banco, Mi padre y yo celebrábamos cada ingreso en el banco, tomándonos un helado de cucurucho. Yo siempre pedía el de chocolate. Papá pedía uno de vainilla. Cuando el dependiente de la heladería le daba el cambio, papá me enseñaba las monedas que tenía en la palma de la mano. Cuando lleguemos a casa, empezaremos de nuevo a llenar el jarrón, hijo. Siempre me dejaba que tirara yo las primeras monedas al jarrón. Cuando rebotaban con un lebre y alegre tintineo, nosotros nos sonreíamos. «Irás a la universidad, hijo» me decía siempre mi padre yo me encargaré de eso en algunos tiempos hubo momentos difíciles en la casa pero papá seguía tenazmente echando monedas al jarrón incluso durante un verano en el que suspendieron a papá de su trabajo y mamá se vio obligada a prepararnos papas todos los días aún así no se les catimó al jarrón ni una sola moneda al contrario cuando papá me miraba desde el otro lado de la mesa se convencía más que nunca que debía labrar un futuro para mí cuando termines la universidad dijo, nunca más volverás a tener que comer papas a no ser que quieras hacerlo los años pasaron y yo acabé la universidad y empecé a trabajar en otra ciudad en una ocasión estando de visita en casa de mis padres hice una llamada desde el cuarto de mis padres y vi que el jarrón ya no estaba había cumplido con su objetivo y después lo habían quitado se me hizo un nudo en la garganta al mirar hacia el lugar donde había estado siempre el jarrón. Mi padre había sido un hombre de pocas palabras, pero siempre me dio las lecciones sobre el valor de la determinación, la perseverancia y la fe. Aquel jarrón me había enseñado esas virtudes con mucho más elocuencia de lo que podrían haberlo hecho las palabras más grandes en la vida. Gracias, papá, por tu sacrificio y por tu amor.
10: Lo
7: recomiendo mucho. Muy, muy, bueno. muy bueno. Excelente. El show es bueno. Muy buen show. show Alex Cada mañana en sus hogares también en su corazón. El genio Lucas.
1: Mucho se ha dicho, pero poco se ha hecho acerca de llevar a juicio a los ex presidentes. ¿Será que ese sueño se convierte ya en realidad? Michelle Rivera.
7: Ya, querido Alex. Amigas y amigos a los que les llaman chairos y no chairos, amantes y fanáticos también de López Obrador, mexicanas y mexicanos comprometidos, hispanos solidarizados con los mexicanos, ya pueden sacar su champaña y comenzar a festejar. Finalmente, Alex Auditorio, lo que todos soñaban, Peña Nieto está siendo investigado por una supuesta red de sobornos. Ahora el expresidente Enrique Peña Nieto y el exsecretario de Hacienda en su administración Luis Videgaray están en la mira de la Fiscalía General de la República Y es que la FGR, como le llamamos en México, tiene perfilada una imputación por los delitos de asociación delictuosa y cohecho por los sobornos que entregó el exdirector de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya, para aprobar la reforma energética. Oigan, esa reforma no solamente es Peñanito y Videgaray, muchos se vieron beneficiados con moches, sobornos, diputados, funcionarios de todos colores y sabores. ¿Ven? No era necesario tanto show que si la consulta, que si gastó muchos millones y millones de pesos enfrentando a ciudadanos con ciudadanos, a ciudadanos con periodistas, a mi gente hispana ya de Estados Unidos, fanáticos de AMLO, con la Michelle Rivera, con el genio Lucas. Cuando se quiere actuar, se hace y ya. No nos necesita, no necesitas que tú vayas a una consulta y le digas, sí, presidente, por favor, juzgue a Enrique Peña Nieto, La ley se debe aplicar, la ley no se consulta. Si Enrique Peña Nieto cometió un pecado, que pague. Y si es necesario que vaya al infierno, porque cometió muchos pecados, que vaya al infierno. Ahora solo habrá que vigilar que efectivamente se compruebe con pruebas la participación directa. No sé si aquí se podrá imputar a Peña. Yo considero que también hay otros delitos, pero él no es el único. Veremos hasta dónde llega este tema y nosotros vamos a estar muy atentos por lo pronto, enhorabuena a todos mis amigos Proamlo, fanáticos ya está Enrique Peña Nieto en la mira de la Fiscalía Mexicana
1: Oye, ¿irá a caer también el pez gordo? que se llama Carlos S. de... G?
7: Salinas de Ándale, sí, Esa es la gran pregunta deja tu Carlos Salinas también eh, los que tienen que ver con que ha señalado el presidente con delitos como Felipe Calderón, Vicente Fox y Ernesto Cedillo, pero Carlos Salinas es el pez gordo, por favor eh, Peña Nieto era una máscara del grupo que gobernaba en ese sexenio, que era Carlos Salinas de Gortar y su grupo Atlacomulco del Estado de México. Quien sabe de política sabe perfectamente esto, no no debí nacer yo, nacer desde hace muchísimos años para entenderlo. Pero ya veremos cómo actúa, que no sea una vendetta por lo que el líder del PAN, Ricardo Anaya, ha estado acusando al presidente, sino que sea verdaderamente un tema de búsqueda de justicia y de que en México ya no nos jueguen el dedo en la boca.
1: ¿Qué, ¿Quién es ella? Es Michelle Rivera, sígala en las redes sociales y déle su punto de vista referente a su trabajo o si le gustaría que tocara algún tema. Por supuesto, estamos a sus órdenes. Buen día, Michelle. Dicen que el genio Lucas complace de más a la gente de México.
8: A me gusta ser a ti y que tienes. Sí, Mario Fela Castañeda Ruiz y soy de San El Río Colorado y escucho al genio Lucas todos los días.
15: Es un honor para mí saludarlo y le hablo así en mexicano y mi nombre es Pedro Jiménez y todos los días, todos los días
5: sin falla lo escucho. El genio Lucas haciendo radio para toda la familia.
1: Sexta palapa para el mundo los Ángeles azules y la hice llorar. ¿Sabía usted que?
5: Mariel Pecas
12: con la chispa de buen humor.
0: Abuelito, dime tú, ¿tú, tú, tú? ¿cómo va esa canción de dice señorita Ramón? No, está muy bonita esa
10: cancioncita, Pecas. Yo no me la sé muy bien, nada más ese cachito, al igual que tú, pues es lo único que me sé.
0: Mi abuelito anda bien feliz. ¿Por qué dices que anda bien feliz? Porque dice que ya ahora que pasaron los años, Ajá. es más rico que nunca. ¿De veras? ¿Por qué es más rico, Pecas? Tiene plata en el cabello. ¡Ajá! En los dientes sí. Piedras en el riñón Ajá. Azúcar en la sangre Ajá. Hierro en las arterias sí. Y una inagotable cantidad de gas natural Que le sale por todos lados <risa> <risa> Dice que nunca pensé en acumular Tanta riqueza
10: Oye, especas
0: Mande, señorita Romar
10: ¿Quieres, esa? ¿Quieres que te lea la carta Que le mandó una muchacha llenita a la dieta? A ver, ¿qué le dice? Mira, ¿qué le dice? Eh? Querida dieta Las cosas no van bien entre tú y yo Y sinceramente no creo que lo nuestro vaya a funcionar No soy yo, eres tú Eres desabrida, aburrida Y no puedo evitar por algún motivo Serte infiel
5: Jaime Piña Una leyenda en radio presenta
12: No se vale
5: Los abusos que pasan en nuestra vida solo con Jaime Piña
1: El señor Jaime Piña siempre muestra su descontento ante las cosas que no se valen. Por ejemplo, el día de hoy, ¿qué no se vale, señor Jaime Piña?
12: Mi querido Alex, eh, no se vale Cada día una de cuatro mujeres Son asesinadas aquí en Estados Unidos Por sus esposos, amantes o pareja Son golpeadas, humilladas Déjeme decirle que la mayoría de los hombres No son así Pero muchos se pasan de lanzas Y abusan de sus compañeras Lo cual es muy vil y cobarde A la mujer hay que amarla No se vale que las mujeres Se queden en ese lugar Donde pueden ser asesinadas ¿Por qué se quedan? Bueno, aquí hay algunas buenas explicaciones. Primero, tienen la esperanza de que el hombre cambie. ¿Sabes cuándo? Nunca. Tienen poca estima, el miedo al qué dirán, desconocen sus derechos, eh, son inseguras, el apego emocional, la creencia religiosa, los hijos y yo creo que lo más importante, la dependencia económica. Pero yo digo, el gobierno... Se preocupa por todos, hombres, desalojos, psiquiátricos, pero ¿qué hacen con las mujeres violentadas? A la mayoría las dejan en la calle con los hijos y algunas... Pues algunas cuantas les dan una limosna, los servicios los, eh, sociales las habían de rescatar, las habían de cuidar, darles casas, trabajo, ayudarlas a que se independicen y salgan, a, salgan adelante, pero las dejan ahí solas, con todos sus niños en la calle, y eso, mi querido genio, la verdad, no se vale, genio.
4: Las canciones que todos cantan. Por tu maldita...
1: Es una estación llena de recuerdos, pero también le tocamos lo más nuevo y lo más sabroso. Pepe Aguilar, traigo ganas. En 1980 estas eran las canciones de moda.
5: El genio Lucas presenta los éxitos del momento. 1980 1. Como yo te amo de Rafael, el vivo de Linares.
13: Nadie yo, te amo con la fuerza de los mares. Yo. Dos. Yo te
5: amo en la distancia y en el tiempo. 2. Yo... Morir de amor. Miguel Bosé, nacido de una familia famosa de Panamá en 1956. es morir de amor? Morir de amor por dentro es quedarme sin tu luz. 3. He venido a pedirte perdón de Juan Gabriel. Fue un viaje al ayer con
1: el genio Lucas. Y en la onda grupera, señoras y señores, en 1980 se daba a conocer esta canción, señor Andy Valdés.
2: Sí, sí, mi querido Alex, hace 41 años tenía 25 años de edad el compositor Francisco Javier Santos. Con la canción Palabras Tristes, la cual escribían para su señora madre recién fallecida, nunca esperó que los pensamientos escritos a su progenitora se convirtieran en el gran éxito que fue, ya que en 1980 los Jonix grababan Palabras Tristes. Se convirtió en un gran éxito. Las mismas empresas que habían rechazado al gran compositor fueron a buscarlo a Río Grande Oaxaca para ofrecerle contratos de exclusividad y anticipos por sus obras, ya que entre sus éxitos están Voy a Ser Feliz, A Cambio de Qué y Rosas Blancas. Pero bueno, Alex, los Jonix lo pusieron en la escena musical con este gran tema de palabras tristes. Imagínate nada más, vendieron más de un millón de copias y fue el tema de una película, Las Baileras, con Julio Alemán, Federico Villa, María Montaño y las figuras del momento, los Jonix.
1: Déjame, le pongo la atención... se merece esta canción, porque yo siempre pensé que era para despedirse de un amor de tu vida, de tu corazón de de tus sentimientos pues en sí abarca todo eso para la mamá pero pero uno pensaría que era para un desamor que se terminó pero, pero si es para una mamá hay que escucharla. Oye, qué sabroso movimiento de carnes con este sabroso
3: mambo. Un, dos, tres, claro que sí. o oh wow.
1: Qué bonito es poder tocar la música que, que tú piensas que le va a gustar la, a la gente, ¿no? Porque en algunas radios tiene que tocar con las que tienen o con los que tienen compromiso. Y eso, pues, así no... Andar tocando los compromisos en lugar de lo que le gusta a la gente. Cada cabeza es un mundo, digo yo.
3: Exactamente, oh my wow.
1: Si alguna vez va a Singapur, señor, señora, mascar chicle en lugares públicos está prohibido. Solo se puede mascar chicle dentro de la casa. Con eso se acabaron de tajo las paredes y los pisos sucios de las calles.
3: Ay, que se ven horribles, qué horror.
1: ¿Sabía usted que la pornografía comenzó a venderse a partir de 1953 cuando salió la primera revista de Playboy?
3: Oh my Wow. En la
1: portada estaba Marlene Monroe y costaba 50 centavos de dólar la, la revista que se vendió como pan caliente.
3: Me imagino, ay Dios santo, hasta querían más, qué pues bárbaro. No, no que
1: muy modositos, no que muy reservados,
3: pues. <risa> Exactamente.
1: Los pinos, así se le llama la residencia oficial de los presidentes en México. Claro. Se llama así en recuerdo a una huerta en Michoacán. Donde Lázaro Cárdenas conoció a su esposa Y dijo, y así le voy a poner a la casita Donde vamos a vivir tú y yo, mi reina Ya que ella dijo, ay, a poco Y fíjese, así desde entonces Se llaman Los Pinos Pati Estrada En acción
7: (risa) Oh, (risa) y ahora (risa) ¿Quién podrá defenderme?
1: Desde Dallas, Texas La voz de Pati Estrada Buen día, Pati
10: Hola Alex, ¿qué tal?
16: Muy buenos días. En Estados Unidos la casa donde viven los presidentes se llama la Casa Blanca, en Argentina la Casa Rosada y así en cada país la residencia o mansión presidencial pues tiene su nombre para que la comunidad o el pueblo la identifique en mansión, no ni casonas, pero bueno.
1: Pero si sí sabes por qué se llama la Casa Blanca. No. Lo que pasa es que se quemó y para tapar las quemaduras rápidamente la pintaron de blanco y desde entonces se le quedó la Casa Blanca La
16: Casa Blanca, mira nada más, no solamente escuchamos música, también nos informamos y también aprendemos Como el caso de esta señora Alex, dice que su hijo se orinó en el primer día de clases, en el primer día de ir a la escuela El chiquito apenas era su primer día escolar y bueno pues pidió permiso a la maestra para ir al baño y la maestra solamente le dijo pues que se aguantara o que cruzara las piernas para que se le pasaran las ganas de ir al baño. Y claro, es un niño chiquito, no se pudo aguantar, se orinó en los pantalones. Ni la maestra ni la directora quieren dar la cara, es lo que me comentó esta madre de familia. Se le recomendó que fuera a hablar con la directora. El diálogo siempre es importante, hablar con la directora. Si la maestra no le pone atención, tampoco la directora le pone atención Vaya a la junta directiva escolar. Ayer la señora me mandó un mensaje para decirme que ya habló con la maestra y la directora y se disculparon por el del dis- de incidente. Aquí quiero aclarar y recalcar que el, con diálogo se resuelven conflictos, disputas con la escuela. Padres de familia, sepan que hay entidades legales donde deben de llevar sus denuncias. En este caso... Si ignora sus peticiones los maestros, si ignora sus peticiones los directores de la escuela, váyase a la junta directiva del distrito escolar donde estudie su hijo. Ahí la mesa directiva le escuchará su problema y obviamente le tienen que dar una respuesta o una
1: solución a
16: sus disputas, Alex.
1: Oye, Pati, ¿dónde pasó esto?
16: Esto fue en California, por Los Ángeles, California, tengo el teléfono de la señora, si gustas hablar con ella, pero me gustó el, me gustó la señora porque con bastante educación y bastante respeto, dice, yo no sé si se trate porque mi niño es hispano, lo que pasa es de que es una escuela donde la mayoría de los niños son anglosajones, maestra anglosajón, director anglosajón, y de pronto ella sintió que había un poco de discriminación y dice, no, tienen tenemos que hacer valer nuestros derechos, tenemos que ir, tenemos que hablar y con el diálogo tenemos que pues enfrentar la situación. El niño pues ya no quería ni ir a la escuela porque no le daban permiso de ir al baño, pero bueno, afortunadamente cuando la señora sabe qué herramientas tiene a su favor, pues la gente identificaron los maestros y los directores dijeron no 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 queremos asuntos con la mesa directiva escolar así es que vamos a arreglar el asunto de la manera más cordial para todos,
1: no y sabes qué pasó ahí que en caso de haber seguido no haber hecho o dicho nada pues la situación contra el niño quizás hubiera seguido no
16: totalmente de acuerdo así es de que ese es otro punto muy importante Alex tenemos que hablar con los hijos sentarnos a veces este andan en otros asuntos claro también reprimirlos cuando uno conoce a sus hijos como dijo la señora, yo conozco a mi niño es un niño bien ordenado es un niño que nunca ya desde que empezó a usar el baño no se hacen en los pantalones así es de que yo sé que algo pues andaba más, además el nerviosismo del primer grado de ir a la escuela, los maestros tienen que entender Que tienen que eh, pues eh, dar esa disposición de que los niños tienen que ir al baño. Yo me oriné cuando estaba en la primaria, Alex. Yo sí Sí. me oriné. No,
1: no, de nervios. Los nervios nos ganan, nos traicionan y pues nos hacen hacer cosas que de una situación normal no pasaría. Así es que algo ha de haber pasado y qué bueno que la madre investigó y que tú le ayudaste. Si alguien tiene alguna pregunta, ¿cómo te contactan, Pati Estrada? (risa)
16: Con mucho gusto, mándeme mensaje de texto. En el caso de Mexitel, decirle a la gente que yo no trabajo para el consulado ni trabajo para Mexitel. Si no hay citas, no hay citas. Me duele tanto no poder ayudarles, Alex, pero no tengo yo la manera de ayudarles. ¿Qué hay que hacer? Seguir llamando y insistiendo. Espero que pronto, pronto se arregle esa situación. Teléfono de su servidora, 469-358-4389.
1: Gracias, Pati Estrada.
4: Las canciones que todos cantan el están con
1: el genio Lucas. El genio Lucas, el show. Oiga Felipe, ¿y María dónde está? María se encuentra
11: trabajando.
1: ¿verdad? Ah, ¿en qué trabaja su esposa Felipe?
11: Ella trabaja
1: en limpieza En limpieza Dice que la señora María Dice que quiere reafirmar ese amor Ese cariño que sienten el uno por el otro Que viven juntos ¿Cuánto tiempo tienes junto con Felipe, María?
17: Tengo cinco años viviendo con él Vamos para seis
1: años Sí ¿Tú sientes que la relación ha bajado últimamente o se mantiene igual como el primer día que se conocieron y se vieron?
17: Ha bajado un poquito, pero aún así yo le sigo pidiendo a Dios que nos siga levantando para seguir adelante porque Él sabe que es el amor de mi vida y que siempre lo va a ser hasta que Dios me lleve con Él.
1: Ha bajado un poquito. María siente que se ha perdido un poco de esa de esa ilusión, de de esas ganas de, de seguir siendo como el primer día. Y le voy a dar un consejo no solo a Felipe, sino a todos los caballeros que piensan que porque la dama ya está en la casa, ya está segura. Un leñador acostumbrado al duro trabajo de derribar árboles, terminó casándose con una mujer que era exactamente todo lo contrario. Ella era delicada, suave, capaz de hacer lindos bordados, con sus preciosos dedos gentiles. Orgulloso de su esposa, él pasaba todo el tiempo en el bosque, haciendo su trabajo para que nada faltara en su hogar. Vivieron juntos durante muchos años. Tuvieron tres hijos que crecieron, estudiaron, se casaron y se fueron a vivir a lugares muy lejos de ellos, como suele suceder en la mayoría de las ocasiones. La pareja continuaba en la misma cabaña, pero mientras el hombre se sentía cada vez más fuerte por la causa de su trabajo, la mujer empezó a debilitarse. Ya no bordaba más. Perdió el apetito y no hacía sus caminatas diarias y vio desaparecer toda la alegría de su vida. Su estado de salud se agravó de tal manera que ya no se levantaba más de la cama. El marido ya no sabía qué hacer. Y una noche cuando una fiebre alta hizo que el rostro de su esposa adquiriera una palidez mortal, él tomó con sus manos fuertes los delicados dedos de su mujer y comenzó a llorar. No me dejes, le dijo sollozando. La mujer tuvo fuerzas para decir en medio de los delirios provocados por la fiebre las siguientes palabras. «¿Pero por qué lloras? Lloro porque te necesito». El brillo de los ojos de la mujer pareció retornar. «¿Y por qué hasta ahora me lo dices? Bueno, es que he estado ocupado siempre en mis labores y me había olvidado de los detalles y de ti. Y se me había olvidado repetirte lo mucho que te quiero». A partir de ese día la mujer recuperó su salud, volvió a caminar por el bosque y hacer sus bordados. Su vida había vuelto a tener sentido, porque alguien la necesitaba. Alguien era capaz de recibir la mejor cosa que podía dar ella. Su amor, su amor incondicional y para toda la vida. Esta puede ser la historia de tu vida. Así es que, por favor, no te olvides de los detalles. Y hoy, 25 de agosto del año 2021... María le quiere hacer una proposición a Felipe y usa este programa para hacerle saber lo siguiente. ¿Qué le quieres decir a Felipe, María?
17: Que en primera, que lo amo con todo mi corazón. Que siempre ha sido el amor de mi vida y que siempre lo va a ser, Que la luz de mis ojos es mi corazón, es mi vida entera. Y que yo quiero que formalicemos nuestra relación y que quiero que si se casa conmigo para realizar nuestra relación como es debido
1: Felipe huele a boda Felipe
11: sí verdad
1: <ríe> mira yo te voy a decir algo y, y dirás bueno María si si querías pedirme eso porque no me lo dices a mí por qué lo tiene que saber todo el mundo bueno es un ejemplo para aquellas parejas que, que están igual que María que de repente se sienten inseguras y quieren amarrar ese compromiso Quieren hacerlo sentir más de ella, más de más de casa. ¿Me entiendes, Felipe? Sí. ¿Qué le respondes a María, Felipe?
11: No, pues es que no no puede uno este, comprometerse uno así nomás. Sí.
13: Pero Tiene Sin uno
11: que ajá. Uno, uno, pues, ¿qué pensarlo porque uno ya ha pasado por por situaciones que, que le han traído a uno malas experiencias. Entonces, sí, como no, no yo,
1: yo sé que los dos vienen de un matrimonio complicado, que, que están rehaciéndose, que están intentando volver a creer en el amor, en la familia, en la pareja. Se entiende perfectamente bien. Pero solamente quiero saber algo, ¿la quieres, Felipe? Sí,
11: claro que sí, si no, pues este, ¿cómo voy a estar con ella, sí si la quiero, si la... La amo también, pero como le digo, pues este, hay cosas que, que no, yo creo que más que nada el tiempo, el tiempo va a decidir es, es eso, me entiendo? sí ya el tiempo, con el tiempo se va, se se va a acomodar ahí, todo, a sí.
1: bueno entonces, Mari me vuelves a llamar cuando Felipe te diga, mi amor te casas conmigo,
17: Exactamente. De antemano, Eugenio Lucas, muchísimas gracias por haberse tomado el tiempo y haber tomado mi llamada. Lo único que yo le digo a él es que se acuerde de una cosa. Nosotros somos ya unas personas mayores. Desgraciadamente el tiempo se está yendo y nomás que se acuerde que nuestros hijos se van a ir y al final de cuentas, no más solamente nos vamos a quedar él y yo... ...al final... ...porque todo tiene un principio y todo tiene un final... ...claro... ...muchas veces es triste y muchas veces es agradable... ...pero como le digo... ...yo lo amo... ...lo amaré por siempre... ...y pase lo que pase siempre va a estar en mi corazón... ...¿por qué? ...porque ha sido el primer amor de mi vida... ...y el único amor de mi vida...
1: ...cuando un matrimonio vive feliz... Dios sonríe, porque sabe que están haciendo buen trabajo como pareja. Buenos días, estamos a sus órdenes como cada mañana. 1877 354 3646 Ahí viene Jorge Lozano H, no se lo pierda. Y la diva de México.
12: Rosmarie pecas con la chispa de buen humor.
0: Ayer fui a pedir trabajo, señorita Rosmar. ¿Y qué pasó, mi pecado? O sea, llegué, ¿verdad? Ah. A ver, niño, ¿para qué eres bueno? Pues yo, la verdad, para nada, señor. ¿Para nada? ¿Sabes barrer? No. ¿Sabes hacer mandados? No. Entonces, ¿para qué vienes aquí a pedir trabajo? Pues es que en el periódico leí que decía: inútil presentarse sin solicitud? <risa> Oye, oh, como no ¿Cómo la ves, señorita Rosa? Ay, 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 pecas Ayer, este, mi papá se encontró a un amigo ¿Y qué pasó con ese amigo de tu papá? mi papá pues sabía que su suegra estaba enferma, ¿verdad? Ah. Y le dijo, ¿qué tal tu suegra? Dijo, encantadora Ah, está bien No, encantadora de serpientes
5: Jorge Lozano H En acción, en acción
1: genio lucas ¿Es usted afortunada o afortunado en el amor? ¡Qué bueno! Es una cualidad que no todo mundo tiene, porque hay otros que dicen que son afortunados en el juego, porque en el amor les va de la patada. Bueno, de eso habla la sección de Jorge Lozano H. ¡Buenos días, Jorge! Gente que se siente desafortunada en el amor.
18: Gracias, Alex. Oiga, hay gente que ha de ser muy afortunada para el juego, porque para el amor, ahí le encargo. No se le pega ni el chicle. Lo más cerca que ha estado del amor verdadero ha sido su amor por los postres y por más apertura que tiene encontrar con quién compartir los caminos de la vida como en rebaja, le llega o lo que no le gusta o lo que no es de su talla pareciera como si las parejas decentes fueran lugares de estacionamiento y no quedara uno solo disponible muchos tienen todo el resto de las áreas de su vida cubiertas, pero la sentimental tiene más telarañas que el closet de la abuela, nadie ha pasado por ahí en años y se preguntan ¿qué hice para tener tan mala suerte en el amor? si usted conoce gente que vive esperando un amor perfecto, pero que a estas alturas del partido ya se resignó a vivir solo o sola con sus nueve gatos para hacerle compañía, el día de hoy le comparto tres razones por las cuales algunos son desafortunados en el amor. Número uno, porque entregan demasiado rápido. El amor es el juego más viejo de estira y afloje. Vivimos en épocas en donde la gente busca el resultado inmediato, no queremos batallar y por eso no sabemos valorar. Lo que más trabajo nos cuesta es lo que más nos interesa. El amor es de Descubrir despacio los gustos, pasiones y defectos del otro No se cueza el primer hervor Ni lo entregue todo en un día por el amor de Dios Número dos Porque buscan el amor en los lugares equivocados Más que irlo a buscar Hay que dejarse encontrar Los lugares comunes para buscar romances Son los menos efectivos para dejar encontrarse El amor se esconde a veces En la cotidianidad de una amistad En la casualidad de una salida Con amistades que no acostumbra El amor podría ya estar en su vida Pero por andarlo buscando no lo hemos detectado todavía Número tres porque el tiempo no es el adecuado. Muchos confunden mala suerte en el amor con una mala calendarización. Es fácil perder la paciencia cuando uno ve que a todos los que lo rodean pues están felices y disfrutando de sus domingos con alguien, pero no se desmotive. La vida se hace de momentos y en el momento que menos se lo espere, llegará quien menos se lo espere. El hecho de no tener pareja no nos hace desafortunados en el amor. De hecho, sentirnos desafortunados es lo que nos aleja de tener pareja. Antes de buscar Complementar el corazón de alguien más, debemos asegurarnos de que el nuestro esté lleno de amor personal. Enamórese de usted, de la vida y luego enamórese de quien quiera. Yo soy Jorge Lozano H y le recuerdo mi cuenta de Twitter e Instagram que es arroba Jorge Lozano H y en Facebook me encuentra como Jorge Lozano H Conferencia. Les mando un fuerte abrazo y éxito para todos.
5: Dicen que el genio Lucas complace de más a la gente de México.
18: Ay,
17: me gusta ser así. ¿Y qué tiene?
1: Oiga, ¿agobiado por su deuda de impuestos? ¿Le da miedo llamar al IRS o les ha llamado y se ha esperado por horas y horas sin suerte? Señor, no arriesgue a que su deuda le cause problemas con su proceso migratorio. Llame a The Tax Group al 1 335 1839 Tengo aquí a Liz para decirnos cuál es la diferencia entre llamarle al IRS y a ustedes. Liz, buenos días.
10: Muy buenos días, Alex. Mira, tenemos una línea directa al IRS, así que en unos minutos podemos averiguar la situación de su deuda y sus opciones de negociarla. Llámenos para una consulta al 1-888-335-1839.
1: Entonces, ¿ustedes se sí pueden ayudarles a negociar con el IRS, Liz?
10: Claro que sí. Trabajamos para nuestros clientes para reducir o eliminar su deuda de impuestos sin importar su estatus migratorio. Hable hoy mismo al 1-888-335-1839. Oye,
1: ¿y cuánto cobran por por la consulta, Liz?
10: Ofrecemos consulta gratuita y con reporte de crédito gratis para determinar si podemos ayudarles y cómo en ese momento, Alex.
1: Oye, pero si no hay dinero ahorita, tienen problemas económicos la gente. ¿Qué hacen, Liz? Mira, The Tax Group
10: ofrece financiamiento con pagos mensuales bajos y muchos califican para programas de dificultad financiera con pagos desde cero dólares al IRS. Así que háblenos hoy mismo.
1: Bueno, ya escuchó, amigo Radio Escucha. Llame a The Tax Group y mencione este anuncio y recibe 250 dólares de descuento. En su caso, al 1-888-335-1839, Liz.
10: The Tax Group, una empresa privada. No somos el IRS. Resultados pueden variar.
5: El Genio Lucas presenta... A la Viva de México en... Circo, Maroma y Radio.
3: Viva, el
8: Satanás quiere tomar whisky que tú tienes.
6: ¿Hoy? Bueno, ¿Tan ¿Tan temprano temprano ya? ya? Sí, pero es... Es whiskas, no whisky, loca. No sabe, es que ella no coordina.
1: (risa) (risa) Buenos días, Viva de México. Buenos
6: días a todos los madrugadores, los que van despertando... ...o los que ya se van a dormir porque trabajaron toda la noche.
1: Qué feo trabajar de noche, dicen que es el peor horario, diva.
6: Ay, pero qué rico, porque así no escuchas los ruidos de los chismosos... ...y, y, y no ves la jeta de otros así en la noche, mira tú a tus anchas. Eso sé. Sí. Yo tengo muchos radioescuchas que me dicen... ...diva, yo mire, limpio las oficinas en la noche, no le veo la jeta a nadie... ...y le llega su chequezote." le digo muy bien... Es que está padre Sí,
1: está sí, padre sí, sí también, Y aparte hay mucha gente que sé que la escucha por las noches en su podcast Entonces, Es una eh, de ah, las sí. ventajas grandes que tenemos hoy día Podemos escuchar nuestros sí. programas o canciones a cualquier hora ya, Diva Sí,
6: búsquenme ahí en Spotify o si tienen en ricas eh, eh, El iPhone Ahí hay un cuadrito que dice podcast en el iPhone Usted pone la diva de México y ahí salgo Oye, pues que el Tano Elizalde Ey. Anuncia ya el compromiso con la viuda de su primo Valentín Elizalde Ya dijo, ya no lo vamos a callar Quiero decirles a todos que en Ciudad Obregón, Sonora Le entregué el anillo de compromiso a Gaby es Gabriela sabac que es la viuda de Valentín Elizalde.
1: Oiga, Diva, hay que hablar de eso en el ya basta, de que si está bien que los primos o los hermanos... ...se queden con la mujer de, del difunto... Del
6: pariente, del pariente. O del pariente, ¿verdad? Del pariente. De eso hablamos el día de hoy, ¿qué le parece? A mí me parece perfecto porque ya sabe que como yo tengo bastante lengua para hablar. Ah, y billete también. Y claro, y bastantes anécdotas. Tano Elizalde dice que después de 15 años del asesinato de Valentín... Pues, eh, le vale que digan que... Acuérdense que se vieron envueltos en muchos chismes que decía... No sería el primo el que lo mandó matar porque se... Acuérdense que anduvo ese ¿O momo? es él
1: el que se va a quedar con la mujer? ¡Claro!
6: Ah. ¡Claro! Y él siempre ha negado y no le puedes comprobar nada. Ah. Porque son especulaciones y chismes. Sí. Acuérdense de hace 15 años. ¡Ay, ah, ya, ya se les olvidó! Entonces... Ahora anda el run run otra vez, vuelve a los focos de la, pues el chisme. Pero ellos mientras uno esté aquí, eh, 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 ellos tú crees que, Ey,
1: ellos ni en el mundo nos hacen ni en el, ellos el están mañanero. bien abrazaditos ahorita diciendo tiene? buenos días mi amor ¡Claro! y el otro pues diciendo cómo me duele,
6: qué cosas de la vida. Ay Dios no, Dios? pero mira, ¿qué sé? Se... ¿Por ¿Por qué? ¿Por qué? ...ah, es que como... ...se va a quedar con la viuda... ...es que él tuvo que ver... ...por qué... ...lo que pasa es que... ...todos esos que han especulado cosas... ...ven mucha novela de Televisa... En mucha novela.
1: Eso sí, Diva es de México. Cierto. Bueno, pues el muerto, el pozo, el vivo. Al gozo. Desgraciadamente así es. Bueno, oiga, ya que hablamos de gozar, vamos a gozar el 18 de septiembre Ay. en la ciudad de Santa Bárbara, California, en el Teatro Arlington. José María
6: Napoleón. ¡Napoleón!
1: Los paseles verdes, los ángeles negros, velada romántica, velada bonita, Diva de México. Ya
6: quiero estar ahí. Quiero vivir a Napoleón, quiero vivir estos éxitos... ...de cuando todavía, pues no había tanto problema. De cuando tú todavía no tenías estrías, amigas. ¡Vayan! ¡Vayan a disfrutar! Este evento... De lujo, porque así lo debemos de titular Evento de lujo
1: Boletos a la venta en AXS.com Dijo las señoras cuando no tenían estrías Y los señores cuando no tenían esa panzota chelera Diva de México
6: La hernia
1: Sí, saludos Alberto León en Santa Bárbara, Santa Eh, María y Oxnard Que por favor me manden el lugar donde van a vender los boletos Porque quiero que todo mundo agarre su boleto por adelantado, diva
6: Alberto León
1: Albertico Limonta, ¿se acuerda
6: de esa? Ay, claro, de los ricos. No, es el derecho. O
1: oh, del derecho de nacer. De
6: nacer. Del derecho de nacer. Que salía, que salía Verónica ¿Cómo Castro. ¿Cómo se dobla cuando dice el derecho de, de nacer. nacer? Y luego Albertico Lim, Limonta. Y luego eh, era Nacho López Tarso y Verónica Castro y todo. Sí. Y después... Sariola de los ricos también lloramos, acuérdense. Sí, como no le eh, va Que ahí también a Verónica se le perdía el niño y que quién sabe qué...
1: Ay, era? qué Oye, tramas tan... Y uno bien
6: desesperado, lo irá ay, a encontrar. ¿Encontrar? Estaba como María La Delico. le contaste? María esa... La Delico, no, ¿no ¿qué pasó contado? con María La Delico? Estaba en, eh, en Rodeo Durango, en aquellos Ey. años estaba la novela del manantial con Adela Noriega, Mauricio Islas y Daniela Romo. En el año 2000, en Estelar el Manantial. Entonces María La Helico tenía una tiendita de abarrotes. Ya sabes, la galleta María y el mole y el huevo y el cigarro suelto y el rale y todo. Y dicen que llegaba la, la gente ahí con María La Helico y María estaba como ida, así viendo para el techo. Sí. ¿Qué tienes, María? Le decían, ¿qué tienes, María? Sí. Ay, es que estoy bien mortificada por Alfonsina Valdés, la de la novela. Sí. ¿Qué, qué? No puedo, le irá a irá hacer algo justo Le irá a hacer algo Ya no voy a ver la, la novela Porque no puedo dormir Estoy todo el santo día mortificada
1: Y luego cuando se o sea, moría el actor el principal diva de México
6: Guardaban luto como si se hubiera muerto de ah, adeveras claro. a alguien Y luego decía una señora allá en el rancho ¿Cómo que está saliendo en otra novela si ya lo habían matado? <risa> <risa> Al rato les cuento Bueno esta noticia no sé si reír o llorar ¿Por qué Diva de México? La loca de Mariana Sewane Dice que Juan Gabriel se le aparece en forma de colibrí. Ah, caray Ridícula ¿Tú crees que se va a aparecer aquel en forma de exquisito? <risa> no seas así, Diva de
1: México Al rato vengo Grupo Mojado de Tamaulipas, México ay,
4: ay, no. Si quieres sacar A+. este regreso a clases Vas a necesitar una respuesta
18: para todos Papá, ¿un polinomio de segundo grado tiene raíces en los números reales?
19: Eh, bueno, um...
18: Papá, ¿por qué las arañas tienen ocho patas?
20: Este, eh... hmm.
18: No es complicado.
4: Con AT&T, todos sacan A-plus en este regreso a clases con nuestras mejores ofertas en todos
18: los smartphones. Se aplican restricciones y excepciones
5: con las tradiciones hawaianas, si una mujer lleva puesta una flor en la oreja derecha, significa soltera. ¡Oh! Pero si la lleva en la oreja izquierda, significa que está en una relación o que no quiere que la moleste. ¡Oh! ¿Sabías que los tiburones son los únicos animales del mundo que no se enferman? ¡Oh! Así como lo oyen, son inmune a todo, incluyendo el cáncer. ¡Oh! ¿Sabías que en China los cuidadores de pandas reciben un salario anual de 30 mil dólares? Pero eso sí, reciben casa, comida y transporte gratis. Y todo por cuidar, acompañar y mimar
1: a los bebés pandas. Más que curioso con Omar Fierros. Por cierto, si le gustan los datos curiosos, saludos a los amigos que nos escuchan aquí en la ciudad de Los Ángeles, California. Por cierto, el nombre original de la ciudad de Los Ángeles es el pueblo de Nuestra Señora, la reina de Los Ángeles del río Porciúncula. Imagínense que los güeros tuvieran que decir todo ese nombre para decir, voy a... A el pueblo de Nuestra Señora, la Reina de los Ángeles del Río Porciúncula, por eso para hacerse la más fácil nada más dijeron Los Ángeles, California. Buenos días, más que curioso para todos ustedes. Quiero mandarles saludos en el día de su cumpleaños a su a su pechocho amor jefa. ¿Cómo está usted? Buenos días.
14: Buenos días.
1: ¿Cómo está Lupita?
14: Bien, bien, bien.
1: ¿Qué le pasa Lupita?
14: ¿Qué le pasa? No hey. sé. <risa> Oiga, ¿Es ¿qué so... quiere?
1: Bailar. <risa> Bailar porque ella no baila? No sé. <risa> Oye, Lupita, ¿quién cumple años el día de hoy?
14: Cumple años mi esposo, porque Luis Macías Naranjo.
1: Que anda trabajando en los campos de Washington, verdad?
14: Sí, allá anda, anda trabajando.
1: ¿Y ustedes ayudando solita, solita aquí en Jalisco?
14: Yo solita.
1: ¿Qué le quieres decir a, a tu esposo hoy en su cumpleaños?
14: Yo le quiero decir que hoy que es su cumpleaños, que reciba un abrazo muy fuerte de su esposa y este que Dios lo siga bendiciendo, que le dé mucha salud, que él siga siendo ese esposo ejemplar, ese, ese padre ejemplar para sus hijos, que Dios lo siga bendiciendo en su trabajo, en todo lo que él elabora, y, este, y acá en Jalisco lo estamos esperando con los brazos abiertos.
1: Deseo que sepas, amor mío, que me haces muy feliz. Tus locuras, tu sonrisa, tus sueños, todas tus caricias y tus besos. Todo de ti me hace temblar de felicidad. Adoro tu ser porque eres especial y no intentas cambiarme, ni mucho menos hacerme daño. A tu lado. Siento que formo parte del mundo Eres mi confidente Eres mi amor Eres todo aquello que me brinda paz Contigo, el para siempre cobra sentido para mí Y créeme, soy muy feliz Con un solo abrazo tuyo Gracias amor mío Estas son las mañanitas que cantamos para usted Señor Jorge Luis Macías Naranjo ¿Cómo está patrón? Muy bien,
11: bien, bien Aquí escuchándonos
1: ¿Qué tal la sorpresota que le trae su reina?
11: No, pues la mera verdad, no, no me lo esperaba.
1: Bueno, pues aquí le, mera, le saludamos y que cumpla muchos, pero muchos años más. Ahí está su esposo, Lupita.
14: <risa> <risa> ya lo escuché, a mi amor de mi vida.
1: Ah, mire, qué bonito.
14: Le digo, okay, también aquí tú. está su hija, escuchándolo también.
11: Oh, pues gracias. Le digo que quiero, pues, eh, este... Este momento, porque también yo, el día el día primero, ella cumplió años y también yo la felicité también por medio de, de usted, don Genio.
1: Sí, como eh, no, eh, luego me dijo, soy yo, Lupita, la cumpleañera, ¿se acuerda? Y así ah, cómo no.
11: Y nomás que yo ya no pude comunicarme, porque aquí, en el PIR, aquí donde andamos, hay partes donde no hay buena señal. Sí. Y ya no tuve, pues, la oportunidad, pues, también de, de estar en la radio. Pero hoy, para mí, la mera verdad me pagó con la misma moneda y a mí sí me agarró, yo la quise agarrar en show a ella y fue que estuvo al revés, ella me agarró en show a mí, yo nunca me imaginé pues que ella se iba a comunicar eh, conmigo pues por medio de la radio con usted.
1: ¿Y sabe por qué lo hizo Lupita? Porque dice el dicho, amor con amor se paga,
11: jefe. Amor con amor se paga, sí, y le digo que yo tengo cuatro años Ajá. que tengo aquí viniendo, eh, lo tengo escuchando usted pues en la radio, sí. de hecho... ...todo el día... ...desde que inicia a las 5 de la mañana... ...que iniciamos nosotros a trabajar... ...yo lo, yo lo escucho... ...y ¿sabes? me agrada pues... Eh, eh, ...todo lo que la radio... ...todo lo que se dice... ...lo que, lo que hacen... Y, y ...se me hace pues el día las horas... ...se me hacen pues, suaves pues...
1: ¿De eso se trata Jorge Luis? Que, que se pasen una mañana agradable, bonita... ...y sobre todo compartiendo... ...este tipo de cariño, de sentimiento... ...que tienen ustedes para con su familia... ...su pareja, sus amistades... Y toda la gente cercana a ustedes. ¡Felicidades, Jorge Luis! Omar
5: Fierros. En acción. En acción. Dicen que los sueños tienen un significado. ¿Y tú? ¿Sabes por qué soñaste?
1: ¿Qué pasa cuando soñamos con cucarachas? Ahora nos cuenta Omar Fierros.
5: ¿Soñaste con cucarachas? Soñar con cucarachas no es malo. Eso simplemente te está dando a entender que necesitas un cambio interior en tu vida. Necesitas renovarte, ya que has de tener una vida aburrida caída en la rutina. Si viste cucarachas grandes, tu mente te está invitando a reflexionar sobre los problemas o preocupaciones que te tienen agobiado día a día. Necesitas encontrar una solución si no seguirás con una mente negativa
1: a diario. ¿Qué pasa cuando soñamos con una víbora? Soñar con víboras significa que vienen episodios negativos en tu vida. Como por ejemplo problemas en el trabajo, traiciones, enfermedades, conflictos inesperados con la pareja y los seres queridos. Al aparecer la víbora en tus sueños se está indicando de que deberías de evitar todo ese tipo de problemas porque al final del día, tú tienes la última palabra este momento llega a usted por una cortesía de Moringa el Perico problemas digestivos, problemas de próstata hígado o riñón, le duelen los huesos nada mejor que Moringa el Perico consígala llamando al 951 581 7979 área 951 581 7979 Un saludo para la gente que me sigue en Instagram, TikTok y por supuesto en Facebook, donde encontré un mensaje que dice, hola Genio Lucas, espero leas mi mensaje, soy Gerardo Peña, vivo en Oregon, te escucho en La Campeona, mándanos saludos por acá a la gente que andamos en el campo, pero este miércoles 25 de agosto mi mamá cumpliría 71 años, María Luisa de Peña. Ella falleció hace cuatro años y me duele mucho Porque parece que fue apenas ayer cuando mi mami se fue Madre, hoy sería tu cumpleaños si no estás Hoy te extrañamos doblemente, besos donde quiera que estés ¿Sabes mamá? Sé que desde donde estés leerás esto que te escribo Revisarás este, mi trabajo como cuando era un niño y noche a noche revisabas mi tarea de la escuela y yo me sentiré a gusto. Y es que hoy a mis 40 años me sigues haciendo tanta falta. Hay veces que necesito escucharte, oír tu voz, tus consejos, tus regaños. Necesito sentir esa mirada que decía mucho, que decía todo cuando era necesario y que casi automáticamente yo la entendía. Te conocía demasiado, mamá cuánto te extraño hoy hace nueve años que no te festejo que no te abrazo que no beso tu mejilla sabes madre te diré algo me hace falta llamarte este día me hace falta decirte mamá del dinerito que me estás alzando toma parte cómprate algo ese será tu regalo porque yo estoy lejos de ti mamá tengo tantos recuerdos tuyos que nunca he dejado de pensar en ti De soñarte, de verte a mi lado, a veces bromeando o escuchándote cantar como lo solías hacer cuando te sentías alegre. Mamá, también hace nueve octubres que no te escucho en mi cumpleaños, porque tengo presente que tú eras quien primero me llamaba, quien primero me felicitaba antes que nadie, y siempre me decía: ¿Cómo estás, hijo? ¡Feliz cumpleaños! Sé que donde estés, estás haciendo espacio para tus hijos. Sé que un día volveremos a estar juntos, allá, en la eternidad, donde estoy seguro que jamás volveremos a separarnos. Madre, no me despido. Solo te digo, hasta pronto. Mamá, te extraño. Aquí hay vacíos, hay silencios, hay espacios, recuerdos, ausencias y huecos que nadie, nadie puede llenar, solo tú. Muchacho, muchacha, me permites darte un consejo Si tu mamá o tu papá viven, abrázalos Abrázalos mucho para que sientas el calor de sus brazos Y no después lo frío de una tumba Y a propósito de despedidas, de partidas Seguimos recordando a mi buen amigo José Manuel Zamacón vocalista de los Yonix Dos de mis canciones favoritas Esta de Inolvidable Amor Y también esta que estamos escuchando Linda Navidad y hoy solo nos dejó recuerdos.
5: Parece que la
1: y esos recuerdos, por supuesto, que viven aquí con nosotros en el show más familiar de la radio en español.
4: Eugenio es Lucas, Rosmarie pecas
12: con la chispa de buen humor.
0: Adiós amor, me voy de ti esta vez. Pa- Siempre. Ay, Cristina. La voy a ¿no? grabar en reggaetón esa canción. Ay, ¿cómo quedaría, Pecas? Ay, oh, Dios, amor, ya me voy, ya me voy, ya me voy para siempre. Y mira que me corre, que me deja, que me lleva que me trae. me traje, <risa> <que> me
10: traje, <risa> No, pues sí, reggaetón bonita te quedó, Pecas.
0: La voy a cantar en el carnaval de Veracruz el año que entra. Ah, eso es muy bonito, Pecas. Sí, señorita wow, corazón. Pero si voy ahí me va a dar mucha tristeza ir al carnaval de ¿Y Veracruz. ¿Y por qué te va a dar tristeza ir al carnaval no de Veracruz? No, tan chaparrito, pero tan Chaparrito ah. que murió en el carnaval de Veracruz, y qué le pasó, barrio? Pecas? Lo aplastó un confeti, señor. Le... Ahora <risa> <risa> sí, era bien chiquillo.
10: No, pues entonces estaba chiquitito, sí, pecas. A Roma. Casi, casi
0: como el navegante. Usted sabe cómo se llama la mujer. Que siempre sabe dónde está su marido? ¿Cómo se llama la mujer que. la mujer inteligente? No. ¿Entonces? La viuda. <risa> Pobrecita nunca más se va a volver a casar, señorita Román. No, pecas ¿por qué dices eso? Es tan fea, pero tan fea que cuando ah. sale a la calle, ¿Qué el pasa? sol se esconde,
13: señorita
7: Román. <risa> Cada mañana es un...
1: Buenos días. Soy mujer, no tóxica. El reporte de Michelle Rivera.
7: ¿Qué tal, Alex? Muy buen día a ti y al auditorio. Oigan, amigas y amigos, con el paso de los años, cada vez se han ido reconociendo varias orientaciones sexuales, por lo que poco a poco comienzan a tomar un lugar entre la comunidad, sobre todo en la comunidad LGBT+. Sin embargo, hay términos que aún no son aceptados ni conocidos por algunas personas, situación que los lleva obviamente a ponerse en graves aprietos con personas con otras identidades de género. Miren, esto ocurrió ayer en México en plena clase virtual, donde una persona no binaria consideró una falta de respeto que otro alumno la llamara compañera y no compañere. La persona que en la pantalla de Zoom aparece con el nombre de Andrea Escamilla y anexa entre paréntesis los pronombres ella y él, con los cuales indica a sus compañeros cómo quiere que se refieran a ella, y esta joven quien reaccionó de forma impulsiva cuando fue llamada compañera. Así es, lloró, deje usted impulsiva, hizo un berrinche de su vida, y esto desató comentarios en redes sociales. A ver amiga, yo respeto de manera personal la orientación de cada quien, sin embargo el verdadero problema de esto que comento es el motivo del Zoom, ¿Por qué estaban reunidos? Por las muertes de Veracruz y se buscaba ayuda. Por eso se convocó esta reunión donde esta mujer hizo berrinche. Eso sí que es un verdadero problema. No si te llamó compañere en lugar de compañera. O si te llamó todas en vez de todes. O ella en lugar de ella. Temas de lenguaje inclusivo. Claro que es importante, amiga. Pero luchemos verdaderas batallas. Las mujeres debemos llorar triunfos verdaderos como mujer que somos ya recibimos muchos fregazos humillaciones y muertes y de verdad que nos ha costado soy Michelle Rivera y no, no soy tóxica soy simplemente mujer con el genio Lucas todos están preparados
13: cuando ya está todo perdido
1: cuando ya está todo austaseado cuando das el ¡Fua!
5: ¡Fua! El Lucas sacando todas las mañanas el foa!
4: Sirenito, con el año de casado, con carita de angelito, pero cola de pescado. <risa> ¡Te la
6: sabes! ¡Te la oh, sabes, Bueno, ya estamos al aire, ¿te comportas? Amigos, qué triste, qué triste verás. Saber que... ...a veces el primo se queda... ...pues con tu ex... ...o tu propio hermano... ...ahora se anda cenando a la cuñada... ...o como aquel ya... ...se fue... ...a un coro de ángeles... ...resulta que... ...la viuda se quedó con el primo... ...como le está pasando a la viuda de Valentín Elizalde... ...que ahora... ...se va a casar... ...con Tano, el primo de Valentín...
1: Oiga, ¿no será que se están basando a los escritos religiosos este muchacho? ¡De qué genial! Dicen, cuando dos hermanos habitan juntos y uno de ellos muere y no tienen hijos, la mujer del fallecido no se casará fuera de la familia con un extraño. El cuñado se allegará a ella y la tomará para sí como su mujer y cumplirá con ella su deber de cuñado. Y será que el primer niño del matrimonio de ahora con su cuñado debe de llevar el nombre de su hermano difunto para que su nombre no sea borrado
6: de Israel. Sí, pero ese es del Antiguo Testamento
1: Claro, claro, pero, pero hay imagínese. muchos que se, que se acomodan a las cosas como les conviene Era lo México.
6: que le iba a decir, que se acomodan como les conviene Exactamente. Eh, para Y dar topes <risa> Entonces, <risa> <risa> Entonces, tal vez, tal vez muchos se apegan a la Biblia ¿Sabe por qué, genio? Por Caín y Abel, por eso viven de pleito
1: De veras, Diva También México? los hermanos Pero pero ¿Qué? se ve mal eso de que, por ejemplo El, el hermano se quede con la mujer del difunto claro. O en este caso el primo, Diva
6: Claro se ¿Por, se qué? ¿Por qué? ¿Por se ve mal? Porque como sociedad estamos claro. Estamos eh, con otra mentalidad eh, Pero el amor es el amor ¿eh? Y si te llega el amor con el cuñado, con el primo Que te valga Tú enamórate de quien quieras Pero de que se ve mal Claro que te van a juzgar Claro, mira ...si juzgaron a Ana Bárbara... ...cuando al mes de la difunta Mariana Levy... ...ella empezó la relación con el Pirru... ...y sí. lo hicieron público... ...y no era nada... No. ...era una relación... ...pero si te llegue el amor... ...punto... ...que te llegue... ...hoy vamos a hablar en el Ya Basta... ...de... ...hombres viudos... ...que se quedaron con... ...alguien muy cercano... ...o mujeres viudas... ...que se quedaron con alguien muy cercano de la familia... O tal vez el ex. No les ha pasado, genio. Te sí, sí, ves iba. de repente. Pero esa no andaba con el. Sí, pero ahora anda con el otro hermano.
1: Aún vivos.
6: Vivos. Aún vivos, o vivos. sea. De
1: muerto, pues. caray. Dices, pues bueno, al menos quedó en la familia, pero de vivos iba de, de, vivo? de México. No, yo me preocupo ¿De por. De
6: vivos. Ya,
1: ya. Yo ¿Qué? me preocupo por los niños. Sí. O que sea... pueden salir con un problema. No,
6: ¿qué? Ya, ya hágase cuenta Ya tiene oh, la ya mujer, de grandes Ya de grandes Va a decir Ese no era mi Ese no era no mi, era mi tío, Omar. Ahora es tu padrastro Ay, ah
1: la torre bueno, de eso vamos a hablar en el ya basta Y quien también quiere hablar de las células madre Es el señor Jaime Piña Buenos días, patrón
12: Buenos días, mi querido Alex, el genio Lucas ¿Cómo estás? Gusto en saludarte e Igualmente,
1: usted no tiene problemas con la menopausia todavía, doña Diva de México
6: Ay, genio, qué preguntas, Disculpe? ¿desde cuándo que la pasé? Ah, bueno,
1: entonces si usted ya no necesita células madre Pero hay mucha gente pero... ¿Usted necesita para la andropausia, señor Jaime Piña? Fíjate que
12: todavía no tengo ese problema.
1: Ah, mire, que chiquillos, chiquillos me salieron ustedes? ¿En
12: chiquillo! No, no, pero sí estamos listos para recomendarle. Tengo otra clase de problemas que sí me han ayudado mucho. Por ejemplo dolorcitos de huesos, en los cartílagos, las células madres te ayudan, incluso para muchos problemas de estrés, te ayudan a solucionar sin querer problemas en la pareja. Sabes que la pareja está muy bien cuando no tiene problemas, cuando no tiene dolencias, cuando se siente bien de de su organismo, de de todos sus sus signos vitales que están bien. Las células madres regeneran todas las células viejas, mi querido Alex.
1: Sin duda alguna de México. Es, es ¿cuál
6: oferta trae? Eh, Jaime, querido, eh, eh, por lo largo y ancho del país te escuchan. ¿Cuál es la oferta? Fíjate, fíjese
12: usted, perdón, perdón. Sí. Ay, qué falta de respeto. Qué falta de respeto. Sí, sí tiene usted toda la razón.
6: Dígame, Jaime.
12: Si usted compra un frasco de células madres en este momento, llamando al 1-800-550-9106, 1-800-550-9106, compra un frasco y le van a mandar dos gratis, dos gratis. Hoy viva,
11: dos N-O. gratis. Qué padre!
6: Aprovechen esta oferta. Muchos de ustedes van a decir, ¿y cómo le hago? Mire, si son dos gratis, más el que vas a pedir son tres, dile a tu comadre, mita y mita, Órale, vamos a pedirlo a ver qué Cálenle, yo sé que se van a enamorar de este producto Y después van a decir Vamos a pedirlo de nuevo Esta oferta no pasa todos los días Aprovechen
1: no, y al rato las dos en chiquillas. Adiós. 1-800-550-9106. Adiós, señor Jaime Pina. Gracias, Jaime. Hablamos al ratito con él. ¡Ándale! Ay, Oiga, Diva ay. de México, pues está, está canijo Candente. eso de quedarse con, con el, la, herma, la esposa del hermano. Hola. Hijo, ah, eso, esos niños. De fa...
6: Ni que no hubiera más gente, digo yo. De ay, repente, Diva. Iván... Agarran, agarran los mismos. Entonces, yo sé que en los pueblos. Les ha pasado O en las grandes ciudades también Donde quiera pasa Al rato en el Yabasta nos cuentan ¿A quién conoce que se quedó con La mujer del primo o del hermano? ¿Ustedes de aquí no salen? ¿O suegros que se quedaron con La esposa del hijo? ¿No he no conocido? ¿El de Phoenix el que me habló? Ah, luego hablamos de, ¿De eso más adelante
1: en el, el de... Yabasta Porque ya llegó Industria del amor En vivo y a todo color Para todos los ángeles Venga Jaime Piña mi hijo. ¿Qué pasó?
12: Te, te preparé. ¿Qué vieja? ¡Sancocho!
1: El... <risa> pues ahí voy, pa yampa. Bueno.
12: <risa> y ándale. En el Vaticano. Escándalo de la Iglesia Católica. Se destapa la cloaca. ¿Cloaca? ¿Cuál cloaca? La cloaca. La cloaca. No, sí, sí, es cierto. Perdón, maestro, nombre. Te sabes todo lo del español. Se destapó la cloaca. La cloaca. La la cloaca. Ok. El medio católico. El Pilar publicó artículo revelador en, en la Iglesia Católica de Estados Unidos y el Vaticano. Se utilizan aplicaciones como Grinar... para citas entre homosexuales y donde muestra curas de diversas jerarquías en encuentros sexuales con personas de la comunidad gay de GreenR. Y ándale, ...en Dulare, California, abusador sexual condenado a, 9, a 960 años de prisión, armando casas de 64 años, se va a pudrir en la cárcel. El demente violador cometió estos delitos contra múltiples víctimas. Estos violadores malandros tienen cara de gente buena. Tienen más de 64 años contra niños. Cuidado, padres, ojo al chícharo. Truchas con los amigos que meten a sus casas. Y ándale. En Ciudad de México Chip asesina a su pareja sentimental. La destaza y pone ollas con agua a hervir y se pone a cocinar la carne de su mujer, en eso llega su suegra a visitarlo, toca y el yerno José Alfredo no la deja entrar, doña Inés observa manchas de sangre llamó a la policía y encontraron la carne cocinándose, y otra parte en una bolsa, el cocido era para cuatro perros nota, los dos eran drogadictos, para el programa del genio Lucas, y anda. Dale, Jaime Piña dice: el hombre es el arquitecto
1: de su propio destino. Perfecto. Los grandes están con el genio Lucas. ¿Que me querías preguntar algo, Salma Hayek? Pregúntame.
20: Eh, presentación, me da mucho gusto,
12: es muy amable Solo aquí los escuchas, en el show
2: más familiar Un, dos, tres, cuatro
1: Señoras y señores, niños y niñas, atrás de la raya porque va a trabajar Esta es,
3: la chica sexy Ay mamá, que me la traigan, porque si voy por él, yo me
1: queda. Y más, toma por golosa.
21: Ay, 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 ya, ya, ya. Ya, ay,
1: ya, ya, ya. Ya.
3: Ay, ya, 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 ya. Oh, my God. Oye. Estaba viendo
1: que hay gente que... que... ...le gusta verle los pies a las mujeres. Ah. Incluso yo he escuchado a gente que paga mucho dinero... ...porque le manden fotografías de los pies de ellas.
3: Ah, oh, my God! Entonces
1: yo digo, bueno, ¿de qué se trata esto? Pero a lo mejor ellos vivieron hace 200 años en este mundo. ¿Y eso por qué? Hace 200 años era impúdico verle los pies desnudos a una mujer. ¡Claro! Entonces... Para la mujer china, por ejemplo, era como verla totalmente desnuda si le veían los piececitos.
3: Dios santo, hermosas y bellas piernas.
1: Mm-hmm, entonces, por eso te digo.
3: Dios santo. Y mira, ahora no dejamos nada a la imaginación. No, ya, ya
1: todo ahí, caminas por la calle y pues ya ves toda la mercancía casi.
3: <risa> que le enseñan a no vender, dicen por ahí.
1: En México, en la década de los setentas, en cada familia había dos niños por cada niña. Oh my, wow. En el 2020, ahora hay dos niñas por cada niño Las mujeres han sobrepasado más de la mitad De la población en México
13: ah, wow.
3: ¡Que vivan las
1: mujeres! ¡Que
3: vivamos
1: las mujeres! Fíjate lo, lo, lo curioso En 1930 aparecieron en el mercado los primeros detergentes
3: Ay, el chaca chaca con Apri- Ariel
1: Ariel, oye, pero ¿cómo le hacía entonces la gente antes para lavar? ¿Con qué lavaban?
3: De sí, veras, es lo que yo siempre me he preguntado, ¿cómo?
1: Pues sí, fíjate, ¿y cómo guarda uno ese, ese tipo de curiosidades?
3: Exacto, se decía que lavaban con hierbitas, las hierbitas hacían a espumita y con eso lavaban e Incluso
1: el cloro era, era la orina de, 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 de los señores Ay, Había, no había te... bandecatinas no. o cosas afuera de... De las lavanderías, oiga, si quiero orinar orini aquí, aquí es
3: Dios santo, imagínate yo por la calle, no tiene pipí que me regale para blanquear mis calzoncitos sí. <risa>
1: ¿Y tú de vato ahí?
3: Oh, my, wow, ya me imagino yo ahí, Dios santo
1: ¿De hombrona?
3: <risa> <risa> de machorra <risa> Oye, pero me quedé con ese
1: dato de, de, de que ahora hay más niñas que niños
3: Imagínate, ya somos más mujeres ¡Eh!
5: ¡Bye! Si quieres estar en forma, ese es el momento con las jugadas de David Faitelson.
1: Oiga, señor David Feitelson, Julio César Chávez eh, anda dando peleas de exhibición, de la olla, también quiere volver al cuadrilátero. ¿Que no se arriesgan demasiado con ese tipo de situaciones, David? ¿Tiene necesidad ¿Qué? de esas cosas?
20: Pues yo yo, yo, yo yo creo que no, económicamente no, se lo preguntaba el otro día vos con la olla directamente, el propio Julio Cero Chávez que tiene los edificios, tiene negocios, gana dinero como comentarista, eh, yo creo que no, yo creo que es la necesidad que tienen ellos, pues de estar encima de un, de un cuadrilátero, de estar en entrenamiento, de todo lo que vivieron en su etapa como, como boxeadores, y, y creo que es eso Alex Porque no es un tema económico eh, Tampoco Jorge el, el, el travieso Arce Tampoco tiene ese tipo de problemas ¿no? El travieso Arce Pues no gana tanto dinero como Chávez y como de la olla Pero el travieso Arce Pues eh, se casó con una chica eh, Que ha sido su mujer durante muchos años Y es una mujer eh, Acomodada en, en, en el labio de los mochis Allá en Sinaloa Así que no no creo que sean temas económicos, yo creo que son temas de la necesidad de ellos de boxear. Pero bueno, eh, lo primero que nos viene a la mente, Alex, es ese, ¿no? Eh, si en realidad necesitan la plata, porque no cualquiera sube a un ring para llevarse golpes, ¿no?
1: Sin duda alguna, bueno. ¿Y qué nos cuentas además de hoy día, David? Bueno,
20: eh, eh, hablando de dineros lo que ha ofrecido el Real Madrid por Kylian Mbappé, el futbolista francés del PSG la primera oferta del Real Madrid es de 160 millones de euros es decir 188 millones de dólares estadounidenses por Kylian Mbappé y lo más increíble de todo Alex es que el PSG lo ha rechazado Claro, ellos saben que vendrá otra oferta Esta fue la primera oferta, fue la la bola baja y medio de cómo estará la bola intermedia y la bola más alta del, del Real Madrid. Y otra cosa increíble, el jugador en un año más es libre. En un año más termina su contrato con el PSG y no le costaría ni un centavo al Real Madrid y al que se lo quiere llevar. Y sin embargo el Madrid insiste en llevárselo un año antes pagando esa cantidad, lo que es la necesidad eh, primero de tener un jugador como Mbappé, segundo de lograr un protagonismo propio como lo que significa para el Madrid que va a reinaugurar su estadio el Bernabéu en las siguientes semanas con un techo retráctil, un estadio súper moderno y tercero y lo más importante, un tema de orgullo, arrebatarle al PSG um, a en a Mbappé y decirle te voy ganando antes de que comience a rodar la pelota en Europa. Te quito a Embaté para que no puedas tener ese tridente con embate con Neymar y con Messi. Por cierto, Messi debuta el próximo domingo en la camiseta del PSG, así que eh, la atención está concentrada en eso. Y también eh, en la época de los rumores en el fútbol, eh, se asegura que si Embate va Alex al Real Madrid, pues con ese dinero del PSG, ¿qué haría? Contratar a Cristiano Ronaldo. Hmm. ¿Tú te imaginarías a Cristiano y a Messi jugando juntos?
1: Y al lado de ellos, este, Neymar. Oye, pues qué más, señor David Feitelson Despídase, <risa> como usted sabe, señor.
20: Bueno, ya hablaremos del juego de Estrellas de la Liga MX que se juega esta noche. Yo soy David Feitelson y estas fueron mis jugadas, las jugadas deportivas en el show de Alex. El Genio Lucas.
1: Dios Los Dios grandes Dios. están con El Genio Lucas. Platícanos a qué se debe la, tu salida de la banda machos, Julio César.
11: Este Alex, este, durante 13 años, está aguantando muchas humillación mucho maltrato. El genio Lucas. Inútiles, siguen escuchando
2: al loco Lucas.
1: <risa> al Genio Lucas, Paquita. Ah, perdón, otro genio Lucas. Otra vez, Paquita, diga nada más Genio Lucas.
6: Inútiles, siguen escuchando al Genio Lucas. Solo aquí los escuchas
1: en el show más familiar. Y aparte de ser el show más familiar con estrellas de primera, Gustavo Adolfo Infante, buenos días, con la última palabra.
15: Querido Genio, te abrazo con mucho gusto, hoy me dio tanto gusto escuchar a Faitelson, qué gran comentarista, qué gran analista de de, de deportes, para mi gusto el mejor. Pero déjame te cuento, entrando en espectáculos, Genio querido, ...que el día de ayer eh, platiqué con Chucky... ...¿quién es Chucky? ...el marido de Marisela... ...y dice él que ella se enojó... ...porque mostró ahí dos uh, anillos... Eh, ...llenos de diamantes... ...que valen dos y medio millones de dólares... ...era el, eh, era un homenaje al mal gusto... ...a la vulgaridad y a la naquez, ...qué cosa tan horrible lo que presentó este señor... Yo que Maricela, pues sí me divorciaba de él, ¿eh? Por lo mal, el mal gusto de lo que mostró ahí en los dedos, pero esto es una historia ya anunciada del divorcio que viene en puerta entre Maricela y este señor Chucky, que se puso a llorar ayer en mi programa de televisión al aire, diciendo que él sigue amando a Marisela, pero que Maricela por sus problemas de alcohol y otras cosas, este, pues no se puede convivir con ella, es verdaderamente... Muy lamentable este caso, pero este señor también, eh, yo creo que ya no tiene edad de hacer este tipo de payasadas en mi punto de vista, de subirse al escenario con dos anillos de doce y medio millones de dólares, ¿no crees? que eh, está de más genio.
1: Oye, pero hay gente que le gusta hacer eso y y otros se lo aplauden. Ahí está el caso del Canelo, que le gusta mucho presumir todos sus lujos, Gustavo.
15: Exactamente. Oye, qué buen boxeador el Canelo, por cierto, ¿no? ¿Se te hace? Me gusta mucho. Me gusta. Fíjate que dicen... Hay mucha gente a quien no convence el Canelo. A mí sí me gusta.
1: Bueno, es Gustavo Adolfo Infante con la última palabra. Oye, ¿qué pasa con Florinda Mesa?
15: Bueno, fíjate que está bien triste esto, amigo, porque hace... En el 2014 que muere mi querido Chespirito. en ese momento, entran y saquean la casa de Florinda Mesa, pero ¿quién crees que entra el grupo Chespirito, Es decir, los hijos de Florinda, digo, perdón, los hijos de, de Chespirito entran y le quitan todos los cuadros, todas las fotografías, la computadora todo lo que oliera a Chespirito, que porque qué iban a hacer el museo de Chespirito. Y el día de hoy han pasado seis años, y todo, casi siete años, y todavía no le regresan lo que le quitaron y no hay ningún museo. Pero aquí lo peor es que en el testamento Chespirito dejó a Florinda Mesa como curadora de su eh, testamento, es decir, que es la que toma las decisiones de lo que se va a hacer. Con la vida y obra de Chespirito, es decir, que traen un moroncón que va a tener en los tribunales entre el Grupo Chespirito y Florinda Mesa de aquellos, y yo creo que tiene grandes posibilidades Florinda Mesa de ganar.
1: Bueno, vamos a ver qué sucede con esa historia. Y bueno, tenemos también a Lin May que se ha convertido, pues, en... O tú te has convertido en su paño de lágrimas, que ya presentó el ultrasonido, ¿es cierto eso?
15: Que ya presentó el ultrasonido, pero es lo que no entiendo, Eh, que digo, no soy imagen, no me dedico a esto... Pero dice que está esperando unos gemelitos y en un ultrasonido, donde nomás más se ve un bebé. Pero, y después eh, Marcos Igual, el marido, bueno, el novio, dice que quiere una prueba de ADN porque duda que sean de él los hijos que espera. ¿Sabes que Al email le quiero dar las gracias porque nos hace reír como nadie, querido Alex, ¿no?
1: Sí, es que a su edad, por favor, ¿en qué cabeza cabe que va a salir embarazada? Y a lo mejor, bueno, le robó el, 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 el protagonista a la señora... La, la tigresa cuando salió también con su rollo con Zambrano ¿te acuerdas de aquellos días?
15: Totalmente, por supuesto, eh, que, que estaba esperando bebés, pero en, en aquel entonces eran hijos de, de Alejo Peralta, porque había este guardado el esperma de Alejo Peralta y los óvulos de ella. Imagínate nada más la locura de mi querida tigresa que también nos hizo reír mucho.
1: Bueno, y por último, nos encontramos de que Alicia Machado va a volver a tomar popularidad.
15: Fíjate que entró de último momento en la casa de los famosos en la cadena Telemundo ayer en la Unión Americana, iba a entrar Alan Estrada, que fue el novio de Frida Sofía. Y de última hora lo corre, entonces no conocemos los pormenores, pero estamos investigándolo. Y entró Alicia Machado, que estaba en otro reality aquí en México, de Masterchef. Es decir, que ya perdió el Masterchef, ya está en el reality allí en Estados Unidos. Y mañana te tengo toda la información, querido Eugenio.
1: Todas las mañanas, todos los días, Gustavo Adolfo Infante tiene un programa, 8 de la mañana, hora del Pacífico, y usted puede seguirlo en YouTube. ¿Cómo, cómo se enlazan ahí contigo?
15: Directamente amigo en Gustavo Adolfo Infante TV a través de YouTube o Facebook.
1: Un gusto saludarte como cada mañana. Un
15: abrazo, genio, gracias. Buenos días. El
17: genio Lucas. Genio Lucas. Mande. No tendrá usted
4: un trabajito que me dé usted.
1: Este. Ahorita habla, Ahí viene la diva. Shh,
6: luego hablamos. Buenos días, diva de México. ¿Cómo está usted? Preocupada por el tema de hoy. ¿Qué quieres que haces aquí? Vete a contestar los teléfonos con Laura. Deja de estarte de metiendo <risa> interrumpiendo, al Ah, no,
1: lo que pasa es que me trajo agua. Le había pedido agua. Tenga cuidado. De no vaya
6: a ponerle cianuro esta. <risa> esta es capaz de ponerle cianuro.
1: ¿Será diva de México? Imagíneme <risa> yo en mi cama, así como de rico, con mi pijama y mi gorrito así. ¿No? hola me traes agua y luego que me ponga sonoro y me muera yo ahí, debajo. Te Ten cuidado porque esta es
6: capaz de envenenarnos. Chicos, hace rato di una noticia que está circulando en redes sociales... ...de que el primo de Valentín Elizalde, sí. Tano... ...pues eh, le dio en Ciudad Obregón, Sonora, el anillo de compromiso y todo... A la, ...a la viuda de Valentín... ...que desde hace 15 años han estado envueltos en el escándalo... Y señoras y señores, se va a quedar, se van a quedar, pues ahí entre familia, con la viuda del primo.
1: Bueno, se decía que, que Tano fue el que puso a Valentín en, en el ojo del huracán. Después se, se aclaró que no, que no. Y, y, lo y, mire, investigaron y 15 todo. años después, se no. queda con la viuda.
6: Pero si a lo mejor ella vio en este hombre protección, y se empezaron a enamorar... No porque no empiecen la novela de Televisa. Es que ellos tenían algo. No, 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 no.
1: Yo es lo que estoy pensando, Diva de no. México. Fíjese. No, yo creo que no. Oiga, y otra de las mujeres de Valentín se la quedó Julián Álvarez. ¿Sabía eso, Diva de México? Sí, también. Porque ah, eh, acuérdese poco. que el gallo Elizalde tenía varias, varias pollitas. Ay, pero... eh, pues cuando uno está de moda, pues tiene a diestra y a siniestra.
6: Julián Álvarez, quítale la, eh, las canciones, el dinero y no maldeca la panzota. <risa> Es cierto, Alex, el genio Lucas. No me diga eso. Es cierto. Diva. Tiene eh, talento. Quítale el dinero y todo. Yo no digo que no tenga talento. Jamás dije la palabra talento. Dije, quítale el dinero y las canciones de éxito.
1: Eso sí. Le queda
6: la pura panza. Eh, pues sí. Eh, la gente panzona, los hombres que están panzones, eh, al bañarse, ya no se alcanzan a ver aquello que te conté. Sí. Ya, porque están panzones, muchachos. Chicos, conocen familiares que se hayan quedado con la viuda o con la ex del hermano, échelos para acá para el radio. Échelos acá en el radio, vamos al chisme, rápido.
1: Bueno, Natal- Natalie Fernández se dio a conocer por primera vez en el funeral del llamado Gallo de Oro, quien aseguró ser la prometida del cantante. Hoy, y al morirse él, bueno, pues se buscó otro cantante, Julián Álvarez. O sea, quedó en el
6: espectáculo la muchacha, ay tú. Yo no, digo Pues les ella. encanta el foco, les encanta. Entonces está bien, si le llegó el amor vuelvo a lo mismo. Qué bueno, qué bueno. Pero te hubieran buscado uno más chulo, mija. Ay, Entonces, no a ah, que... bueno, bueno. Bien. ¿Qué quieren que les diga mentiras? Ay, qué hermoso, Julián.
1: Tenemos llamada, Pola. Sí
4: tenemos, Pola 56. Ay, qué bonito, <risa> por ¿eh? ¿Cómo? ¿Cómo? Sí tenemos por las 5.020. No te
6: equivoques, niña. No se enoje con ella, ¿No? diva. Sino que se concentre, pues está más que más que chicle y leyendo el TV notas. María bueno. de Torrens,
1: le escucha. La diva de México. Sí.
6: <risa> Hola, María. Hola,
4: ¿cómo estamos los
6: días? Bendecidos. Oye, chula, ¿quién conoces que se quedó con la ex del primo o con la ex del... ¿Qué era el hermano? La viudita. Cuéntanos.
4: Mi- eh, mire, no conozco, conozco, pero es familia grande, donde de, de donde yo vengo, de donde yo nací. De dónde. Eh, eh, no le voy a mencionar la ciudad, pero sí le voy a decir que es de la de, de Guerrero. Ay, conozco bueno. una familia que esa familia desde que nacen los los, los sobrinos, las sobrinas, ellos ya están comprometidos Amén. y cuando crecen ellos se casan y tienen hijos
21: ¿Entre y ellos? los hijos.
4: Entre, entre ellos mismos, entre el la misma familia, oh, y eso todo mundo lo sabe, pero nadie se mete y sus hijos, pues, ya no salen bien, les salen seis, seis, este, seis dedos de, de la ah, manos. Ah,
11: caray, ¿seis dedos?
4: Seis dedos, sí, eso está, todo mundo lo sabe por allá, y pues, la verdad no estoy de acuerdo yo con eso, pero... Sí, es algo de que esa familia hace eso, hasta que sus hijos crecen.
6: ¿En Guerrero, diva de México? Pero, señora, pues... ¿y los niños no pueden, ya adultos, poner, decir, ¿sabes qué, papá? Yo no quiero. Aparte, mi prima está bien fea con la que me quieres casar. Bueno, pues es, es que no salen
4: tan, 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 tan bonitos, pero entre ellos sí, sí, se gustan, sí se casan, pero ya están, ya están apartados.
1: Acá dice que en Guerrero Diva, eh, no sé en qué parte de Guerrero, en la sierra, ya la, las niñas las venden por, Ay, no, por poquito mío. dinero y hay algunos que se las han traído para acá, Diva de México. Qué triste, qué, qué padres tan infames. Sí, pero en, en donde gracias, está ahorita... Chula. Con, gracias, hermosa María de Torrens, California, ella dice que... En Guerrero. Eh, ¿En
6: qué parte dijo? ¿En qué parte de Guerrero me dijiste, María? No le... Sí, sí me dijiste, pero no escuché bien. Repítelo.
1: No, nos trajo el chisme, ¿Qué? pero incompleto. ¿Eh?
6: Tehuilotepec.
1: Tehuilotepec.
6: ¿Eh? Te ah, sí. se, se cortó. Es que se corta. ¿Cómo se llama? Tehuilotepec, Guerrero.
1: Ay, Diva. Ah,
6: Tehuilotepec. Tienen que Guerrero. reservarse
1: algunas cosas, niñas. No, no le suelten todo a la Diva. No, 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 sí, no, sí. no hagan eso, por es favor.
4: Desahóguense
1: ¿Tenemos llamada Pola?
4: Sí, tenemos. Pola 5000.
1: Margarita de Rossville Le escucha a la diva, Maggie Hola,
4: en vivo con el zar
1: Bien, Maggie A ver, ponga, no quítenos la bocina Para que se oiga bien bonita como usted habla Con Quítala, voz de rica Quita
6: la bocina Porque parece que hablas dentro de un bote O
1: a lo mejor está en el baño, diva pues, <risa> que...
6: Disculpenme, no me daba
8: cuenta Miren, eh, yo solo hablo, no para opinar, sino para, que le, si le puede hacer una llamada a mi muchacha, por favor.
1: ¿Dónde eh, está tu muchacha, eh, Margarita?
8: Ella está en la ciudad de, Mex- de Tuxtepec. Ajá. De Tustepec. Ay, allá me ama. Es su, el cumplea- es
1: su cumpleaños de tu niña. Es
8: su cumpleaños. Allí en
1: Oaxaca no, no no se quedan los hermanos con las con las viudas, ¿verdad que no, Margarita? No, allá en
9: Tuxtepec no. Estaba escuchando,
8: pues yo creo que de todo se va donde quiera, la lleva mala.
1: Ay, le llama hierba mala, eso de quedar... Es que, ¿a poco no hay más mujeres o más hombres como para quedarte con alguien de la familia? Pero, ¿sabe qué es lo que pasa, Diva de México? Mm. Que, por ejemplo, tú dices, este... Oye, ¿cómo que ya se va a casar la viuda si si apenas murió el año pasado mi hermano? ¿Cómo que ya se va a casar? Mucha gente no lo acepta, ¿eh, Diva de México? ¿Quieren que la mujer,
6: al morirse el marido, ya no se vuelva a casar nunca? No, entonces... Está bien que se case la viuda si quiere, pero viene la bronca cuando el que se va a casar con ella es el primo o el cuñado.
1: Eso se pone peor el asunto. Margarita, tómale la información a Margarita y a ver si nos queda tiempo el día de hoy, porque ahorita ya con el ya basta, prácticamente concluimos la hora. Cuando dos hermanos habitan juntos y uno de ellos muere y no tienen hijos, la mujer del fallecido no se casará con alguien fuera de la familia. El cuñado se allegará a ella y la tomará como si fuera su mujer. Cumplirá con su deber de cuñado. Y si nace él un niño, un varoncito, se le pondrá el nombre del difunto para que su nombre no sea borrado de la historia de la familia. Ay, Dios santo. Tenemos llamadas, niña Pola. Pásanos más llamadas, por favor. Si ella bien ha sido bien trabajadora con Laura García de Iba
6: de mí. Pues lo que quiere ese aumento, ¿cómo no va a andar trabajando?
1: A ver, como la Gilguerilla, dinos en qué línea, por favor. Sí, tenemos Hola.
9: Por la on- Doce eh, mil oiga. cuatrocientos Ya ve que, eh, Amparo,
6: que en paz descanse. Ay,
9: chiquito.
6: Ya, ya, Pola Amparo, la de las Gilguerillas, que falleció sí. hace un año, bueno, ya ve que andaba trabajando con Mercedes Castro. Sí, claro. Y se anunciaban como las Gilguerillas. Sí, señor. Ahora que se murió Merce- esta, Amparo, Amparo. Mercedes... Irá, tenés trabajo igual. Bueno,
1: eh, Mercedes tiene bonitas canciones. Yo no sé por qué se tuvo que, que pegar a las hilguerillas. Ella, la, la señora Amparo, debió haber buscado una voz joven, alguien con esa por eso, pero esencia ahora de las hilguerillas. Mercedes irá. Sí, yo digo que sí. ¿Sí? Eh, las cua, ¿Cuáles canta Mercedes? Por ejemplo, Mercedes Vengo Castro. a verte.
6: Mercedes también la de... Castro. Cuando la vean anunciada, vayan para que se gane un 5.
1: La tercera carta también. Diva. O sea, ¿Usted
6: a conoce ver. esa canción de la tercera
1: no, carta? No. ¿A poco no? no yo
6: con la primera carta, yo, de una vez.
1: La más tercera que no. carta que mandé para Guanajuato, dice. ¡Ay! ¡Hoy nada más! Un saludo a la señora Mercedes Castro Mercedes. que vive por Indio, California.
6: Y también escucha este programa Vayan a ver a Mercedes Bueno, ahorita no, ¿eh? Ahorita, pues ahorita no hay, no hay muchas presentaciones Hasta que la vean anunciada
1: cántale Meche
6: Ah, sí, la he escuchado
1: Desde Celaya ¿Y si Celaya o no? Pasamos a la siguiente llamada, por favor, <risa> niña Pola Alicia de Riverside Le escucha la diva, Alicia,
6: cuéntenos ¿Pola?
9: Hola, viva. Mucho gusto saludarte. Ol- el número uno?
6: Gracias. Oye, y cuéntanos aquí el chisme. ¿Quién se quedó con el mismo pelado entre las mismas? Uy, Chale. Eso pasó en mi misma familia, viva.
1: ¿Qué Bien. fue, Alicia?
6: Cuéntanos.
8: Ah,
9: Yo me vine desde el 86. Yo hay un hermano. Y mi hermano y yo estábamos acá. Y el otro hermano más chico se quedó en la casa de mi papá. Y mi cuñada vivía enfrente, era como una vecindad Vivía enfrente y se quedó mi cuñada con tres niños ¡Ay! Y yo y mi hermano, otro hermano, el marido de ella, estábamos aquí Aquí,
6: trabajando en el norte
9: Y estuvimos en Oregon trabajando, pintando en los files Y luego... Mi hermano se, desvía, se de, o sea, mi hermano se desvía por mandarle dinero, mandarle dinero ¿Qué les dije? En una época, mi mamá me dijo Llévate a tu hermano más chico porque aquí ya no puede estar Ok, me lo traje, y aquí me di cuenta que él hablaba mucho con mi cuñada y hablaba mucho Entonces yo lo confronté y me dijo, no, nada más le ayudo y que no sé qué Lo agarraron y lo deportaron Y luego, este, cuando él se fue, directo a vivir con mi cuñada ¿Eh?
6: O sea, tu mamá ya sabía que ellos tenían Por que ver sí, Por eso lo mandó para acá Por sí, sí, ¿A poco crees sí. que no? ¿Y luego qué sí, hizo yo, tu hermano, p- pobrecito, al darse cuenta de esa perfidia?
9: Eh, él no se daba cuenta y yo ya sabía. Entonces, yo y mi hermano nos queremos mucho, el que estaba oh, acá. Sí, sí, pobrecito. Y yo ya sabía. Y le dije a mi mamá, o le dices tú o le digo yo. Y, y luego... me dijo, no seas chismosa, cállate los hijos, no vuelves a decir nada.
6: ¿Y luego le dejaron los cuernotes?
9: No, no, yo no lo permití. No. Un día yo sí me armé de valor y le dije, Bien ¿sabes qué? Hermano, esto está pasando, el hermano está viviendo con su mujer, Ay, o sea, mi hermano, le cayó como en depresión, entró a la droga sí, sí, sí. y yo le tuve que ayudar mucho y hasta la presente mi hermano más chico vive con mi cuñada, lo volteó mucho con los hijos, los hijos no lo, no lo querían a mi hermano, eso fue su peor tristeza porque los hijos dieron el lado de mi hermano Loto. ¿Y sí, qué pasó con tu hermano
1: que está aquí contigo? ¿Se casó Alicia o, o sigue en la depresión y en el vicio?
9: No, 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 gracias a Dios él encontró una muchacha oh, y sí. lo hizo salir adelante.
6: Oye, pero y, entonces no, tu hermano, el que está allá, está criando a sus sobrinos como sus hijos. Claro.
9: Ajá. No, ya, ya crecieron, eso pasó desde como en el
6: 88. Uy. Sí. ¿Y tuvieron sí, más crecieron. hijos ellos?
9: No. No, no, ni ella ni mi hermano ya no tuvieron hijos,
6: ya no Oye, y aquí nomás entre nosotros Viva. ¿Quién estaba más guapo? ¿El hermano de aquí o el que se quedó con la...? Son sus hermanos ¿Pero qué tiene? ¿Pero tiene espejos?
9: No, ¿Eh? los dos están igual porque la sangre de mi
18: papá es muy fuerte Sacan a mi papá ah. Bueno, pero tu papá es
6: guapo
9: Mm, más o menos, Oye. ya no vive, y mi papá ya murió oh. ya Oye,
1: murió. pero ¿qué dijo tu papá? Porque el papá es más fuerte en ese tipo de cuestiones Oye, tú, desgraciado, sinvergüenza, ven para acá
6: ¿Qué le ¿Tu no? papá qué tú, le dijo? Dos, los,
9: los dos estaban de acuerdo porque ver, mi, papá, mi hermano
6: era el más chico y era el consentido Oye, ¿y dónde dices que pasó esto en San José de Gracia? Viva, no, así está bien ya, gracias ¿En dónde? ¿Eh? Eso pasó en Puebla ¿En, ¿En qué Puebla? parte? Puebla Diva es muy grande. México, ya. Puebla es muy grande, mi amor. ¿Dónde pasó? Para sí, sí. mandarle saludos al pueblo. ¿Eh? En San Martín, Tesmelucan. Ay, si casi no hay gente de San Martín, Tesmelucan, aquí en el norte. ¿Verdad que no? Bailazo este fin de semana no, de San Martín, no. Tesmelucan,
1: Puebla, presentándose uh, Los Acosta. Todo el mundo
9: se enteró.
6: Todo el mundo se enteró. Oye. Qué vergüenza para la familia, sí. ¿no, Alicia? Pero pues imagínate claro, que ella... mucha, mucha vergüenza. Bien encuerado a los dos hermanos. ¡Viva! Sí. Vieja loca... Fíjate, tu cuñada, ¿y tú no le hablas a tu cuñada? No. No, no. bien hecho, tú no le no, hablas. No
1: y tú no le reclamaste, oye, porque habiendo tantos tenías que quedarte con alguien de la yo, casa.
9: Yo fui a México un año y, y me las topé y le di una tranquila a ella y a mi hermano. ¿Les
1: pegaste?
9: Sí, yo fui a México como a los... Cinco años de que pasó eso y yo me los tapé en la calle y les di una tranquita, pero bueno.
6: ¿Cómo empezó todo? ¿Qué les dijiste? ¿Qué hicieron? ¿Tú venías de las tortillas ahí no, con la chancla para te gallo Yo nada qué?
9: más los encontré, yo iba para arriba y ella para abajo y no le chisté ni le dije nada, nomás me la pepené.
6: ¡Vámonos! Ah, la y... oh, o sea, ¿no le dio chance de... de, de no, aquella...? ¡Nada! No, luego nada me dejó de hablar mi mamá y, yo y mi hermano, todos me dejaron de hablar. O sea, estás diciendo que tu mamá sola Prefirieron
1: la sinvergüenzada de la, del de hermano a tener que enfrentar la situación. Y desgraciadamente, qué triste cuando las mamás apoyan a las hijas o a los hijos a, a hacer tapaderas. ese tipo de sinvergüenzadas. ¿De, ¿De qué son? cabeza cabe eso, Diva de México? ¿Dónde queda qué? el pudor? ¿Dónde queda el respeto? ¿Dónde quedan tantas cosas que...? Que, ...que ha perdido el ser humano... No. ...imagínese la mamá diciéndole... ...ándale mija, métete con el viejo de tu hermana... ...o no, tú, pero, pero, pero. muchacho, métete con el, la mujer de tu hermano... ...existen ese tipo de corazones... ...ese tipo sí, de... ...por amor de ...pero Dios, lo más
6: triste para irnos con otra llamada mi genio... Lo que le dijo la mamá a ella Tú te callas la boca y no digas nada O sea, la señora estaba de ¿Le tapadera dijo hocico, no le dijo la Sí, boca. pero yo no iba a decir esa palabra tan Yo sé, usted es
1: que usted es tan fina <risa> tan Préstame su mano Guapísima. para darle un beso ay, <risa> ay,
6: pero no me ves el guante Déjeme quitarme el guante
1: Tenemos llamada bueno, Pola Sí
4: tenemos, Pola 3022
1: Beto de Modesto, buenos días
6: <risa> Beto buenos días. Hola Beto Buenos días, Beto Qué triste historia, Beto ¿verdad?
2: de Modesto
6: Sí, Beto, ándale, Beto, es, Beto es bien modesto. Beto de Modesto, California. Sí. Bienvenido al show. Adelante. Ya basta de quedarse con la eh, con... viuda. Bueno, yo le voy a comentar una historia ligera, ligera. Ey. En Cuautla, Morelos,
2: porque el genio es de Guerrero. Sí. Y yo soy, este, vecino de, como quien dice, de Estado. Sí. Yo soy de Morelos, luego... junto de Cuautla. Ustedes deben conocer. Un compañero de trabajo murió y el compadre de, de ese hombre que falleció se quedó con la esposa. Ajá. El compadre, escuche, El compadre, 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 ¿Eh? se quedó con la
6: esposa.
2: ¿Cómo ven eso?
6: ¿Está oiga, bien? oiga ¿No? chulo, pero, pero entonces los que eran ahijados ahora fueron hijastros. Y después tuvieron dos, dos hijos, ¿y, y cómo, se, cómo se ve eso? ¿Cómo se ve? A ver, Genio,
2: o, o Diva, ¿cómo se ve? ¿Está bien?
1: Claro que no está bien, no. porque ese compadre ya andaba detrás de la comadre desde, desde hace antes. tiempo, Hay para su, su, su suerte, al- desgraciadamente al- para su suerte de de ...del difunto...
6: ...mire pero, que el compadre le, se pero, queda con el juguete. Ahí estás No, no, ¿cuál juguete tampoco, eh? No, no era ningún juguete. Pues no. No, no, no. no, no ¿Cómo no, diva de no, México? No, ¿Juguete? Pues, ellos no. entre compadres ya tendrían algo, diva de México. Ah, bueno, él ya le había echado el ojo a la comadre. Sí. Y la comadre también aquel. Claro, ya tenían algo que ver, diva de México. Aquí yo me mortifico. ¿Qué le mortifica? Si, si estando vivo el otro, estos se acostaron
21: de la
11: tierra en que nací Soy de Guerrero con oro.
1: Pues sí, yo nací en Guerrero, pero yo nunca viví en Guerrero. Siempre pues he escuchado, eh, la gente a veces me pregunta ¿Y conoces ese pueblo? Digo, pues la verdad no, la neta no. Oh. Digo, ¿por qué? Porque yo estaba chiquillo y luego a los 17 años me vengo a Estados Unidos. Iba a Guerrero, pues nada más el camión me subía en Tasqueña y bajaba yo en Tlapehuala o en Ciudad Altamirano y de ahí a mi pueblo Corral Falso y, y, hasta allá. y me pregunte más porque pues fue el único que conocí. Oh. Y luego como a eso de las seis siete de la noche Pues ya no había salida para ningún pueblo Porque pasábamos ah. al pueblo en un barco Y ya los barqueros a eso de las seis siete Pues ya se guardaban o sea, Y hasta el otro día podías
6: salir del pueblo Las tiendas, las tiendas luego yo luego no, no había luz Se alumbraban con candiles con quique, en aquellos entonces Con quiqueo las lamparitas Y, y olía a petróleo
1: Y había un montón de alacranes en aquellos días, Diva. Ay, y
6: todavía hay. Hay muchos que tienen el alacrán y ni cuenta se dan ahí en la misma familia.
1: Diva de México. Vamos a las llamadas telefónicas. Bueno, pues el compadre se quedó con la comadre. Tenemos llamada por la.
4: Sí, tenemos por la 7001. Perdón
6: Shasha. Ay, la loca esta. Bueno, Sacha, querida. Eh, ¿A quién en Tijuana? eh, ¿A quién en Tijuana conoces? No, en Tijuana, estoy en Phoenix, ¿no ah. se acuerda? Ah, sí, en Phoenix Sí, ¿de dónde conoces gente que se quedó entre los mismos revolcándose? ¡Ay! Diva Mi sobrina
1: ¿Qué pasó con su sobrina?
6: Cuéntanos el Mi chisme Mi sobrina está,
9: pas, está pasando Se quedó, se embarazó de un
17: muchacho,
9: tuvo gemelitas Ay. hizo que deportaran el muchacho
6: Ay, qué mentira.
9: Y se quedó con el primo, se casaron Y tienen
6: un niño juntos ahorita. Ay, oye, Chula, a ver, ella tenía una relación con un fulano. y Ese fulano le le, le hizo dos criaturitas, gemelitos, ¿verdad?
9: Gemelitas, una niñita.
6: Y luego lo deportan y ella se queda con el primo de él.
17: Sí, ahorita están casados y tienen un niñito juntos.
1: ¿Sabe aquí el dolor tan grande para quién es, Diva? Para el primo que está del otro lado de la frontera y nada más se imagina lo que le está haciendo el primo... A la mujer y sin poder venir y sin hacer
6: nada. ¿Pero por qué lo deportaron? Porque esta le echó la la, Ella le echó la migra, al parecer no, Shasha. Sí, porque él le pegó. Ah, Ah. no, pues ya salió el peine. Entonces, si este, aquel, le dio sus tranquisas y este le dio caricias, pues ahí Se quedó mejor con
1: las caricias. Bueno, te mandamos
6: un beso, Chula. Eh, Gracias. ¿Dónde está tu primo? Ellos están en Norte
17: Carolina, Diva, me, me va a matar mi marido Benito, ¿dónde? Para
1: andar echando chisme con la Diva de México. Y el sal de la ¡Deba! radio. Tenemos Oye, llamada quiero, a Quiero enviar
6: un, un, un saludo para un fan de Hueso Colorado que se llama Fabián, nos escucha en Nuevo México. Fabián, querido, te mando un beso en la boca, pero del estómago. Porque tienes No, porque se enoja a su esposa. Oh. <risa> <risa> Tenemos llamada a la...
4: Tenemos por las
6: 7.001 Marta,
1: en Los Ángeles, California Está con Nosotros en el Ya Basta Hola Marta Sí, ya, porque no ay. me quiero decirles El zar de la sí. Ahí va. Marta, buenos
6: días Hola Marta, ¿Así? la colombiana A la que le, una días. mexicana sí, le quedó bien. de ver la renta Ay, ay tan linda mi muñeca Ay, y, y qué
19: bueno que mi amigo también Ya está bien salud y todo eh. Los felicito que todo siga bien
3: Gracias
19: Miren, mamita yo les cuento, yo tengo aquí una clienta, clienta, ay, ay. y se murió ya la viejita, ¿no? Pero ella se casó, ella ya en Colombia se, se le murió el, el marido, sí. y ella hijo, se quedó con el hermano, ay. y ella tuvo hijos de los dos, y eh, yo no los entiendo. Yo le digo cuando viene la muchacha, él dice, ¿cómo le dice a su hermana? ¿Es su hermana? ¿Cómo le dice? Porque yo me digo, ay Dios mío, ¿Si
6: es, tía? ¿es su tía? Su hermana.
19: Yo no sé cómo se dirán, pero el caso es que igual ellas se odian, ellas no se quiere Cuando se fue a morir la viejita, eso fue chistoso porque el uno, el hermano que no es hermano, se fue por allá no la fuera a la entierro. pero eso es un rollo porque sí crecen con mucha enemistad. Claro. Eso sí me consta. Sí, cierto. Pero Marta. es obvio, ¿no? Ay, ¿Cómo, puede, ¿Cómo puede uno tonalizar ese? ¿Cómo es que? Bueno, yo vivo a mi hermano y es mi tío, es mi primo, es mi... ¿qué? Ay, es
6: cierto, es mi ¿cómo canalizas yo... eso?
19: Sí, yo nunca le he dicho a, a ella nada, porque da pena, pero a mí la que me contó fue la misma viejita, ¿Eh? antes de morirse. La señora me contó. Y yo, ¿qué demás? ¿Cómo es que se quedó? Ella se quedó muy joven, o sea, por lo menos el tipo tendría 30, ella ya tenía tres hijos, se quedó con el señor, le tuvo la última niña, que es esta, la muchacha. Ay, no. ¿Qué Pero cosas de hay... la
6: vida, Marta? Se quedó con... Marta tiene una historia fascinante porque a ella, a ustedes les heredó un señor, ¿verdad que sí, Marta?
19: Sí, señora.
6: Sí, ¿Qué les heredó, señora, Diva? A un señor que ella procuraba en un asilo la casa, a su hijo y a ella.
1: Ya ven, pórtense bien pórtense con la gente bien. mayor Porque pues les pueden dejar casa Señoras y señores, en se ya basta Aprendimos una lección sí. Señor, señor, acaso no hay más hombres en la vida Como para quedarse con el primo Con el hermano o la hermana de su difunto marido ¿Quién es más desvergonzado en ese caso de Iba de México? Nosotros
6: por juzgarlos Ah bueno Que sean felices Ya, ya se ya.
1: acabó entonces Vámonos, A- Vámonos. A- Vámonos. Bye. 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 <ríe> Adiós
4: El Genio Lucas
1: y por un caminito nos fuimos a buscar a Oaxaca, a Leslie Almendra, hoy en su cumpleaños, a nombre de su mamá Margarita, desde Roseville, California, esperando encontrarla para decirle muchas felicidades, niña.
21: Siete. Ahí está. Dos.
1: Pero ahorita siete. le vamos a dejar su mensaje ahí en su correo de voz, donde su mami le dice lo mucho que la quiere, lo mucho que la extraña, y esperando que cumpla muchos, pero muchos años más. ¿Cuántos años cumple tu niña Leslie Margarita?
8: Está cumpliendo 23 años
1: ¿Ya está casada ya? Todavía no ¿Todavía no? No <risa> Qué bonito que, que trabaje, que se prepare, que dependa de ella misma y de nadie más, mujer
8: Sí, pues Dios nos dio la, la fortaleza de que ella siguiera continuando sus estudios Y pues hizo su carrera de enfermería
1: ¿Cuánto tiempo tienes sin verla? Ay, 22 años ¿22 años que no la ves y cumple cuántos? 23 ¿La dejaste de un año?
8: Sí, un bebé.
1: Oye, ¿y en esos veintitantos años qué ha pasado?
8: Pues muchas cosas, señor Genio.
1: ¿Qué te dice ella?
8: Ah, al principio quería verme, pero ya hace muchos años que ya no no tenemos bonita relación. Porque ella me ve como hermana, no como mamá.
1: ¿Y no es para menos tanto tiempo que la has dejado sola?
8: Pues yo decidí traérmela, pero... A mi mamá, como ella la crió, este, se quedó con ella, entonces ella no. nunca ha querido venirte. Yo más la quise traer, he querido traer muchas veces, pero ella no quiere. Mi mamá acaba de fallecer, tiene dos meses. Sí. Y ahorita que pasó esto, volvimos a hablar, pero.
1: ¿Esa es la triste historia de muchos de nosotros que vivimos de este lado de la frontera? Y aunque la jaula sea de oro, no deja de ser prisión y nos perdemos historias bonitas e interesantes de nuestros seres queridos, como ese crecimiento de Lesney, ese cariño que está guardado en su corazón para su mamá, poco a poco se fue acabando. Buen día.